0: Wir blicken heute in der Liga -Tour, unter anderem auf Marseille, Napoli, Almeria und wir wollen natürlich auch nochmal kurz sprechen über die Fanproteste in der Liga und ob sowas in den anderen Ligen wohl denkbar werde. Jetzt gleich mit Nils Kern, David Frogier de Pont Marius Seuke und Uli Hebel gibt's später auch noch zu hören. Jetzt geht's los. Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Der Blick auf
2: andere
1: der
0: ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer und ich grüße meine Runde und wir wollen beginnen mit einem Thema aus der Bundesliga. Ihr habt es ja alle mitbekommen, die Fanproteste in der Bundesliga, unter anderem die Fanproteste haben dazu geführt und die Diskussion danach, dass es jetzt keinen Investoreneinstieg gibt sehr fantastisches Timing von der DFL. Wir haben gerade zwei Stunden, bevor diese Meldung kam, die Sendung veröffentlicht zum Deal aus Investorensicht. Ich glaube allerdings, dass man die immer noch sehr gut hören kann. Also dieses Tribünengespräch hat auch schon viel, viel Resonanz bekommen. Also hört euch gerne mal an. Man versteht dann nämlich, dass die Probleme jetzt nicht weggehen werden, die es aktuell in der Liga gibt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht zu wissen, wie CVC so funktioniert. Denn die hängen ja bei zwei von dreien von euch drin. Und bei der Serie A, da klopfen sie ja immer noch an. Deswegen würde ich gerne mal einsteigen. Nies. nimmt man denn in La Liga wahr, was gerade da an Tennisbällen aufs Feld geflogen ist in der Bundesliga und wäre sowas in Spanien auch denkbar?
1: Um, guten Morgen. Also ein paar Videos und Fotos von ferngesteuerten Autos gab es schon auch bei Marker und Co. zu sehen, aber einfach, weil es ja kurios ist. Das war ähm, der Turning Point,
0: oder? Als Es nicht mehr Tennisbälle waren, sondern irgendwelche ja, Autos. Ja, ich,
1: ich glaube, das war schon besonders kreativ. Ähm, aber ich glaube, in, in Spanien gibt es ja seit 2021 ist CVC als Investor eingestiegen und ich glaube, die hatten damals versprochen, drei Milliarden Euro, ähm, kriegen dafür zehn Prozent für die nächsten 50 Jahre, so genau, genau. sicher bin ich mhm. mit den zahlen jetzt nicht mehr. Aber ähm, damals war der Protest überschaubar. Ich glaube, mittlerweile ist nur noch Real Madrid ein Athletic Club, also aus Bilbao, die klagen dagegen. Barca war anfangs auch dabei, aber ist mittlerweile eingeknickt. Und weil es eben, ich würde sagen, die finanzielle Situation vieler Vereine ein bisschen schlimmer vielleicht ist als in der Bundesliga, war der Protest auch auf Fanseite eher überschaubar. Mittlerweile hat, haben sich da auch viele Infrastrukturen verbessert. Also viele Clubs wie Mallorca, wie Real haben ihre Stadien verbessert. Deswegen ähm, war der Protest da sehr überschaubar, außer wie gesagt bei Real Madrid und dem Athletic Club, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das jetzt deutlich dass sich die generelle Situation deutlich verbessert hat. Das war jetzt erstmal schnelles Geld und ich glaube, die Folgen wird man jetzt erstmal noch spüren, wenn, wie gesagt, die Vereine erstmal die nächsten Jahre 10% weniger einnehmen, aber ähm, Protest waren überschaubar bisher in Spanien.
0: Genau, also es waren 2 Milliarden für 8,2%, Prozent, aber ganz wichtig sind eben die 50 mhm. Jahre und ich habe in Vorbereitung auf das Tribünengespräch, was ich gestern aufgezeichnet habe, nochmal einen Real Madrid-Podcast von 2021 nachgehört, wo sie nochmal äh, Why this is the most terrible deal for... Life. Liga, wo sie nochmal genau erklärt haben, warum Real auch dagegen geklagt hat. Und man muss sagen, sie haben komplett recht, ey, über 50 Jahre eine Erlösbeteiligung abzustoßen, das ist, das ist ungefähr auf einem Level mit Chicago, die mal ihr komplettes Parkgebührensystem für, ich glaube, 30, nee, für 60 Jahre, glaube ich, sogar verkauft haben und ja. viel zu wenig Kohle dafür gekriegt haben. Viel, viel, viel zu wenig. Es ist absurd wenig, mhm. egal. Aber das ist ein anderes Thema. David, die mhm. Liga hängt ja auch mit CVC zusammen, da gibt es ja sogar Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft jetzt, weil da vielleicht persönliche Bereicherung stattgefunden haben könnte beim Abschluss dieses Deals. Da müssen wir jetzt glaube ich nicht in die Details gehen, sind ja auch noch äh, laufende Verfahren. Aber hat man das registriert, dass es äh, die Liga hier in Deutschland geschafft hat, sich gegen CVC zu wehren, wenn man das zumindest aus Sicht der Kritiker sieht?
3: Also die Medien von heute Morgen habe ich ja so nicht gescannt, alle, inwieweit da jetzt, ähm, weil du gesagt hast, geschafft hast zu werden. bis äh, Das war ja bis gestern noch nicht noch nicht ganz raus. Stimmt. Ähm, aber den Protest, ähnlich wie in Spanien, hat man schon auch gemerkt, weil er kreativ war. Ja, ich glaube aber, dass insgesamt das Thema halt in Frankreich einfach durch ist. Also, ne, da war ja diese Sache mit dem Für äh, immer durch. Für immer durch. <lacht> also, und wenn wir es gerade nochmal so schön im Ohr haben, jetzt, was es in Spanien gab, in Frankreich gab es 1,5 Milliarden für 13 Prozent. Für immer. Für immer. <lacht> für, ähm, immer. für immer. Ähm. <lacht> <So krass> halt. <lacht> <lacht> Und es wurde halt damals argumentiert mit Corona und den geschlossenen Stadien und sehr, sehr, sehr hohen Schulden, wo einige Clubs wirklich mit dem Rücken vor der Wand standen und, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit hatten. Die brauchten dieses Geld, sonst wären die pleite gewesen oder haben das zumindest befürchtet und deswegen sind sie diesen Deal eingegangen und... Ähm ja, es gibt immer wieder nochmal wird nochmal erwähnt, dass dass da nochmal versucht wird zu zu klagen oder ähnliches. Aber äh, erstmal steht dieses Ding.
0: Also das ist
1: <lacht> ja. Seele an den Teufel verkauft. Ja.
0: Also dieser Deal in in der Liga, das ist wirklich. Das ist wirklich das Krasseste überhaupt. Und man muss auch sagen, das ist, habe ich gestern ins Tribünengespräch gar nicht mal reingepackt, aber im direkten Vergleich, wir haben ja jetzt gerade die Zahlen nochmal gehört, wäre der deutsche Deal sogar gut gewesen. Also weil eben nur 20 Jahre, weil eben eine Milliarde, das hätte so von den Zahlen her, war das eigentlich ganz okay, es wäre auch am schnellsten vorbei gewesen. Also wenn man davon ausgeht, ein Investor geht nochmal raus, kann man seine Bedenken dazu haben. Aber ja, ganz interessant. Und in der Serie A, Marius, da äh, wollten einige Vereine, andere wollten wir nicht. Äh, die, die Lorenzoni haben wir glaube ich, schon mehrmals äh, zitiert, der dann immer irgendwelche anderen Vorschläge gemacht hat. Aber hat man die Fanproteste da wahrgenommen?
4: Ich würde das auch vergleichen mit dem, was, was Nils und David gesagt haben. Also, dass es sicherlich äh, Fotos, Videos in den Medien schon mal gegeben hat. Aber ansonsten, kann ich mir auch in der Serie A so Proteste in der Form, wie wir sie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga gesehen haben, eigentlich nicht vorstellen, weil so diese gesamte Investorenkultur in Italien eine ganz andere ist als, äh, als in Deutschland. Klar gibt es kri sehr kritische Fans. Das bezieht sich dann aber meistens auf die Clubchefs selbst mhm. oder auf, äh, wenn es mal wieder irgendwelche Skandale in der Liga gibt, aber solche politischen Entscheidungen ja, sp spielen dann, glaube ich, in dem, in dem Selbstverständnis der Ultras nicht so eine große Rolle da, wie es in der, wie es im deutschen Fußball der Fall ist.
0: Okay, ich äh, sehe schon. Es sind einfach unterschiedliche Fankulturen, aber deswegen fand ich diesen Blick auch so interessant. Dann lass Ich habe gerade ja. nochmal extra kurz in die
3: Keep reingeschaut von heute Morgen. Also es ist eine, es ist eine kleine Meldung. <lacht> auf, auf Seite
0: 10 oder so. <lacht> okay. Hintertuchel. Hinter <lacht> <lacht> ja, gut. Das kann man ja sogar halbwegs äh, verstehen. Da hat ja sogar einen Bezug zur Liga. Na gut, vielleicht war es dann hier dann doch etwas größer. Aber dann lass doch mal reingehen in die Ligen. Und äh, da haben wir ein Thema, was am aktuellsten ist, nämlich der Blick auf Napoli, Marius, denn die haben erst gestern Abend in der Champions League gespielt gegen Barca. Gibt es etwas, was wir zu diesem Spiel wissen müssen und was sagt das Spiel über den aktuellen Zustand von Neapel aus?
4: Das Spiel selbst habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, Nils, hast du dir das angeguckt? Nur, was ich dazu gelesen habe, dass Barca eigentlich besser war und Barca ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht so fantastisch in Form und dass der Punkt oder das Unentschieden aus aus Napoli sicht im Endeffekt eher glücklich war was aber auch irgendwie zur äh, Gesamtsituation passt denn äh, Napoli hat nur zwei Tage vorher mal wieder den Trainer gewechselt ich glaube es äh, ich weiß ich weiß nicht ob es in der in der Geschichte der Serie A gab ein Meister gab der sich in der Folgesaison derart selbst demontiert hat wie Napoli oder wie De Laurentiis, der Präsident, das geschafft hat. Ähm, Calzona ist der neue Mann an der Linie, der hat von Walter Mazzari übernommen, der ja im November von Rüdiger Garcia übernommen hatte. Ich erinnere mich, dass wir über Rüdiger Garcia hier auch, oder dass ich über Rüdiger Garcia hier auch schon mal im Herbst gesprochen habe. Ähm, und ja, äh, Napoli ist aktuell weit davon entfernt, überhaupt wieder in die Champions League zu kommen. Deswegen glaube ich, ähm, Erstmal mit dem mit dem Punkt gegen einen FC Barcelona, auch wenn der äh, gut in Form ist, lebt man. Und vor allem freut man sich, dass Victor Osiman wieder da ist äh, nach Afrika Cup-Finale und so weiter und so fort. Ähm, hat er jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wieder gespielt, direkt getroffen. Das äh, gibt sicherlich äh, irgendwo Optimismus. Ähm, der Trainer, äh, der neue Calzona, das ist ein bisschen eine romantische Geschichte, der war ähm, Co-Trainer unter Maurizio Sarri äh, schon in Empoli und auch in Napoli insgesamt äh, unter Sarri sechs Jahre ähm, hat auch unter Spalletti den Techniktrainer gegeben. Also der kennt die Mannschaft, der kennt den Verein sehr gut und äh, soll, glaube ich, die Fans so ein bisschen milde stimmen, ähm, nachdem man äh, vorher neun Monate lang äh, alles an die Wand gefahren hat, was äh, was vorher so ungefähr aufgebaut worden ist. Ähm, ob er das jetzt äh, aus spielerischer Sicht schaffen kann, da wieder was zu etablieren, was äh, was irgendwie auch nur ansatzweise mit dem vergleichbar ist, was wir letzte Saison gesehen haben, was uns begeistert hat, das kann ich ehrlich gesagt so genau nicht sagen. Der ist äh, slowakischer Nationaltrainer seit 2022, hat da einen guten Punkteschnitt, hat die EM erreicht. Äh, slowakische Nationalmannschaft habe ich mir aber nicht so oft angeguckt in der Vergangenheit. Ähm, ist nur also von dem er kommt von Sarri er kommt von Spalletti also der sollte eigentlich schon irgendwie für einen offensiven Fußball stehen und ähm, ja ich glaube es ist so ein bisschen Besänftigung und vielleicht noch das Hoffen dass man äh, Conference League oder Europa League erreicht also ja. ich äh, blicke da auf jeden Fall gespannt der der Vorgänger Mazzari ähm, wir haben ihn bei Serie Amore so ein bisschen salopp als den Neuruhrer des italienischen Fußballs bezeichnet, was ihm wahrscheinlich nicht so oh. ganz gerecht wird. Äh, We, aber Neuruhrer ist
0: halt, oder Bazzari?
4: Er <lacht> <lacht> ist halt ein Trainer, der komplett aus der Zeit gefallen ist, also den du eigentlich generell nicht mehr bei einem italienischen Erstligisten so wirklich auf die Bank setzen kannst und vor allem nicht bei einem, der für Spielkultur steht und der für, äh, also der Ambitionen hat, irgendwas zu erreichen in der Liga, außer vielleicht den Klassenerhalt. Und ähm, entsprechend sah das dann auch auf dem Platz aus. Also einen taktischen Plan hast du nicht erkennen können. Er hat relativ häufig auch in Spielen das System gewechselt. Er wusste nicht, wie er äh, Quietscher-Quaratskill ja richtig einsetzen soll. Natürlich hat dem Osiman dann auch sowohl durch Afrika Cup als auch durch Verletzung gefehlt. Das ist dann immer sehr schwierig. Aber ja, das äh, es, es war... Ein erwartbarer Schuss in den Ofen einfach und ähm, 1,24 Punkte im Schnitt äh, aus, ähm, was habe ich mir aufgeschrieben, 17 Spielen. Ähm, das gab es zuletzt schlechter im Jahr 2009 unter Roberto Donadoni. Also das ist auch ungefähr vergleichbar mit der Zeitspanne. Thomas Tuchel hat ja bei den Bayern den schlechtesten Punkteschnitt seit Jürgen Klinsmann. Ähm, also... <lacht> ja, ganz, ganz knapp äh, von Rahl ganz, ganz knapp besser, aber ja, ist so. Und ähm, äh, also so lange her ist das, dass es bei Napoli mal schlechter lief. Und ähm, ja, entsprechend ist das jetzt so irgendwie der letzte Strohhalm und äh, ich glaube, die, die Fans finden es so vom Romantikfaktor her ganz gut.
0: Der Romantikfaktor. Ich muss noch ganz kurz sagen, ich habe vorhin, glaube ich, De Lorenzoni gesagt. Ich meinte natürlich De Laurentiis. Keine Ahnung, was da los war. Es ist in meinem Kopf auch noch sehr früh. <lacht> als <lacht> als ich es gesagt habe, dachte ich mir noch so, das klingt irgendwie total falsch. Wer war das nochmal? Der von Napoli halt. Also De Laurentiis habe ich gemeint. Genau.
4: Und äh, De Lorenzo ist der Kapitän. Also vielleicht war das so ein bisschen die...
0: Ja, wahrscheinlich kam es. Äh, da. Das würde zumindest Bestimmt. erklären, weil ansonsten ergibt es ja gar keinen Sinn. Aber gut, machen wir nicht äh, größer. Und ich
3: dachte gerade, du kannst doch Max nicht solche Türen öffnen hier mit mit Trainervergleichen <lacht> und Bundesliga-Vergleichen. Dem leuchten doch schon die Augen. Ich habe gleich noch den Joe Biden auf der Trainerbank. Insofern. Äh,
0: <lacht> oh, sehr schön. Sehr schön. Das ist dann natürlich dann der deutsche Otto Rehagel. Beziehungsweise, ja gut, aber da da kommen wir noch hin. Äh, Nies, du hast vorhin so ein bisschen äh, genickt, als es um das Champions-League-Spiel ging. Ich konnte es leider auch nicht sehen. Ich sehe nur, Napoli hatte sechs Schüsse und äh, Barca zwölf. Also es war jetzt kein Spektakel. Äh,
1: konntest du es näher verfolgen? Ja, es lief so nebenbei. Und klar hatte Barca hier und da mehr Anteile und ein, zwei bessere Abschlüsse. Aber es war jetzt auch nicht eine drückende Überlegenheit. Ich würde fast sagen, dass Napoli ein bisschen gesagt hat, Ihr könnt den Ball haben und wir warten auf unsere Chance. Ich glaube, der XG-Wert war am Ende bei Napoli auch höher als bei Barca. Also obwohl Barca deutlich mehr Abschlüsse hatte, deswegen so gefährlich wurde Barca auch nicht. Deswegen glaube ich, defensiv kann das schon erstmal Hoffnung machen, auch wenn einmal Lewandowski ein bisschen zu viel Platz hatte bei Barca. Aber ähm, den 90 Minuten auszuschalten, auch wenn jetzt keine überragende Saison spielt, ist ja auch nicht ganz so einfach von dem her kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen zufrieden sein fürs erste Spiel. Natürlich war es offensiv noch zu wenig und am Ende war es auch ein äh, Patzer, glaube ich, von Inigo Martinez. Hat einmal so ein bisschen sich abkochen lassen von Osimhen bei dem Tor. Aber ähm, es war jetzt kein überragendes Barca und die sind auch ein bisschen in der Form Krise. Und von dem her, ja, ich, traurig ist man trotzdem, glaube ich, eher in Barcelona, dass man da zwei Punkte, die nicht noch mitgenommen hat, auch wenn es jetzt nicht so übertrieben verdient gewesen wäre, meiner Meinung nach.
0: Und könnt ihr euch in euren Ligen, Nils David, könnt ihr euch an einen Fall erinnern, wo eben der Meister so viele Probleme hatte in der Folgesaison und es gab ja gar nicht die krassen Abgänge, halt außer auf der Trainerposition natürlich, aber jetzt sind es neun Punkte hinter dem internationalen Geschäft. Gut, Conference League könnte vielleicht auch weniger Punkte reichen, aber Napoli ist ja wirklich mitten im Mittelfeld der Tabelle. David, hast du da einen vergleichbaren Fall aus der League A gerade im Kopf?
3: Dass der Meister sich demontiert hat selbst, mhm. Ähm, naja gut, zumindest im letzten Jahrzehnt hatten wir ja abgesehen von den PSG-Meisterschaften dann immer wieder kleinere in Anführungszeichen Mannschaften, die natürlich, die, die, also die selbst demontiert wurden durch das Klassische, was halt passiert, dass sie die Mannschaft weggekauft wird oder dass sie ja. halt dann äh, mit, mit, mit Champions League nicht zurechtkommen und all dem. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so zu vergleichen, hm. würde ich sagen. Äh, ansonsten äh, schafft PSG es durchaus, sich gelegentlich zu demontieren, aber es halt trotzdem nach Hause zu schaukeln. Insofern, nein, ich glaube, das ist die Situation ist nicht ganz dieselbe.
0: Und in La Liga nee. hatten wir das damals auch nicht so wirklich, oder? Ja, ich zu überlege gerade noch. Meister.
1: Ja, also natürlich ist oft Real und War und Real schafft es nie irgendwie den Titel zu verteidigen. Das letzte Mal war 2007, glaube ich, aber es ist jetzt nicht so, dass sich real danach komplett demontiert. Ich überlege gerade so Anfang der 2000er, die diese Anfang der 2000er gab es ja diese Valencia Meisterschaften, die zwei. Aber ich glaube, da war es dann eher, dass dann einfach irgendwann der Kader auch oder so ein bisschen Ausverkauf stattgefunden hat. Vielleicht gehen die besten Spieler. Das war jetzt bei Napoli nicht der Fall. und Quaresquela sind ja alle noch da. Von dem her tue ich mich da jetzt schwer, auch so einen Vergleich zu ziehen. Ich glaube, das ist schon vielleicht einmalig. Ja. Deportivo vielleicht noch ja. super Depot ist, hat einen tiefen Fall, aber das hat er auch noch mal, hat er auch Wahnsinnsgründe teilweise, also dass sie dem Wahnsinn verfallen sind vielleicht. <lacht> und
4: vielleicht. das passierte ja auch nicht im Jahr direkt nach der Meisterschaft, ne? also ich meine Champions League Halbfinale ja. und so kam ja auch erst danach noch. Genau.
0: Okay, ich sehe schon, es ist unvergleichlich, was Napoli hier schafft, auch wenn das vielleicht etwas ist, was man nicht haben will, aber immerhin ist man den italienischen Neuruhrer losgeworden und hat jetzt was fürs Herz und dann ja, muss man halt irgendwann die, irgendwie diese Saison zu Ende bringen und wir bleiben ja sowieso dran, dann lasst mal in die Ligue 1 springen, da haben wir nämlich auch tja, durchaus ein bisschen Turbulenzen, also wenn wir gerade bei Napoli sagen, die haben schon wieder den Trainer entlassen, mit Marseille können ja. sie noch nicht komplett mithalten, David. Oh ja, das klang schon
3: gerade. Das klang schon gerade sehr, sehr vergleichbar, <lacht> muss ich sagen. Also, äh, aber ich rekapituliere nochmal kurz für äh, uns alle. Also im Juli war ja Marcelino gekommen und der war im D September die wieder gegangen, weil da die Fanproteste so aggressiv nach dem äh, Champions league quali aus waren. Ich glaube, da hatte Alexi äh, eine, eine Ligatur zu gemacht, bin mir nicht mehr. Aber ich meine, ich habe da was im Ohr. Äh, die Fans hatten damals gesagt, ja. die gesagt, Führungsriege zum Rücktritt aufgefordert und. Äh, Marseille stand zum Saisonbeginn gar nicht so schlecht da, aber Marcelinho hat dann gesagt: Nee, nee, also das unter den Umständen, das ist das kann er nicht, das ist ihm zu heikel und oder man könnte auch sagen, er ist geopfert worden, je nachdem. Dann kam ein Interimstrainer, dann kam Ende September Gattuso. Der hat sich jetzt seit Wochen beschwert, dass der Kader zu wenig Talent hat und die Spieler zu wenig Charakter haben und dann musste er jetzt, weil Afrika Cup war, hatte er teilweise nur zehn Spieler auf dem Platz und musste dann mit Jugendspielern das auffüllen und war dann erst recht erschüttert, wie wenig die Jugendspieler an Talent noch dann mitbringen. Umgekehrt haben ihn die Spieler immer wieder aufgehört, er soll doch bitte zum zu ihrem 3-5-2 umstellen, das passt besser zur Mannschaft und Gattuso hat gesagt, nö, ich mache mein 4-3-3 und am Ende wirkte er sehr, sehr ratlos. Also die Mannschaft immer wieder Tore auch in der letzten Minute gefangen und äh, seine Reaktion, wenn er angesprochen wurde darauf war dann ja ich bin nicht der Mentaltrainer hier. Also das ähm, ähm, merkt euch das mal. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal mal drauf okay, <lacht> auf den Mentaltrainer. Ähm, ja also sehr viel Konflikt dann die ambitionierte Fanszene. Man könnte auch sagen nichts Neues bei Marseille sehr viel Chaos und dann hattest du am Sonntag eben die Niederlage gegen Brest. Da haben schon andere verloren mhm. gegen Brest. Auch das hat Alexi in der äh, vorletzten Folge schön ausgeführt, dass die gerade Überraschungsteam sind. Aber das war schon sehr trostlos. Also da kam äh, ein Schuss von Marseille irgendwann 80er, ich glaube 87. irgendwas, Minute durch Aubameyang. Äh, das heißt, Brest hatte die besseren Chancen. Und wohlgemerkt in einem Spiel, in dem beide Teams ihre Ersatztürhüter im, äh, im, im Tor hatten. Ja, also Bilanz. Kein einziger Sieg für Marseille 2024 bislang. Im Pokal ausgeschieden gegen den Fünftligisten, US Thionville. Ja. Übrigens Rabbit Hole bei der Recherche. Für den US Thionville hat mal Fritz Walter gespielt. <lacht> als der Verein noch Tuss Diedenhofen hieß. Weil die Moselregion ja im ersten, zweiten Weltkrieg immer wieder zwischen Deutschland mhm. und Frankreich hin und her gewechselt ist. Wahnsinn. Stark. Ey, <lacht> damit. Oh, oh. Wirklich. Hier jetzt Fritz weiter unterzubringen. Ja. <lacht> Stark. Ja. Ähm, also Marseille 30 Punkte, Platz 9. 6 Punkte von den europa, äh, europa League rängen entfernt. Das sieht nicht gut aus und deswegen haben sie jetzt äh, Gattuso entlassen und es wird jetzt äh, oder es ist jetzt Seit vorgestern Jean-Louis Gasset. Ähm, der war schon mal Feuerwehrmann. Der hat bei saint Etienne 2017 und auch bei Montpellier beide mal als recht erfolgreich sogar als Feuerwehrmann die Mannschaften gerettet. Äh, bei saint Etienne auch wieder kleiner Seitenschleifer, hat das mit dem Transfermarkt ganz gut geklappt. Da kam er in der Winterpause. Da hat er Namen verpflichtet wie M. Villar, Debichy, Nevin Subotic. Mhm. Erinnert man sich vielleicht noch. Das, äh, das hilft natürlich ein bisschen, wenn man... Äh, im Rücken zur Wand steht, dass die Chance hat er diesmal nicht. Dafür kam er jetzt zu spät. 70 Jahre alt, falls da was bei euch klingelt. Ja, genau, das war derjenige, der von der Elfenbeinküste zum Start des Turniers entlassen wurde. Genau. <lacht lacht> genau, deswegen kam er nämlich so <lacht>
0: spät, weil er erst noch die Vorrunde verkacken musste mit der Elfenbeinküste, nachdem nur zu viel entlassen wurde.
3: Genau, genau, genau. Da hat sich übrigens gestern ein gewisser äh, Sebastian Haller im Fernsehen zu Wort gemeldet und gesagt, also Gasset, der sei als Trainer äh, menschlich, das sei wie ein äh, gutmütiger und respektabler Großvater. Der hat sich in höchsten Tönen äh, äh, geäußert. Da geht es sehr viel um menschliche Nähe und um Dialog. Mhm. Gasset interessanterweise hat auch jetzt stellt das so dar, dass er seinen Rücktritt selbst eingereicht hat, also dass er selbst vorgeschlagen hat, er, er er sollte gehen, weil er sei von negativen Schwingungen umgeben gewesen so äh, äh, direkt nach seiner Ankunft sei der Generalsekretär verstorben und dann die Krebserkrankung von Herr Leer und die und die Verletzungen und äh, da hat er gesagt also mein mein Weggang hat die Situation gerettet da gab es einen Schuldigen und die anderen konnten weitermachen ich bin mir nicht ganz so sicher ob er sich das da ich, ich kann es nicht sagen ob er sich das da schön redet aber wenn es tatsächlich stimmt dann war es ein Boss-Move, weil wie gesagt, äh, mein güster hat das Turnier gewonnen, also
0: ja. Hört Respekt. die Sendung dazu, wenn ihr es noch nicht gehört habt, liebe hörer <lacht> da haben wir das nochmal aufgearbeitet. Das heißt, äh, Marseille, da heißt ab jetzt durch diese, diese hohle Gassé wird er kommen.
3: Uh, 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 uh. <lacht> Sehr schön, ja.
0: Aber glaubst du, dass ja. äh, dass er das äh, hinbekommen kann? Ich meine, wir haben ja über Marseille jetzt schon öfter gesprochen, es ist ja vor allem unspektakulär, was da passiert und das ja. und das wiederum bricht sich mit dem Umfeld. Ja, also ähm, ich könnte mir
3: vorstellen, dass er zumindest die Saison beruhigt zum Ende manövrieren kann. Das ist auch auch das ist von vornherein klar. Er soll nicht länger bleiben. Er soll Feuerwehrmann okay. sein. Er soll im Sommer wieder gehen. Es wird gemunkelt, dass sie spekulieren, dass sie Christoph Galtier ab Sommer haben wollen. Das war derjenige, den wir von von PSG und von Nizza kennen, der der mit Rassismusvorwürfen sogar vor Gericht stand, mittlerweile da vor Gericht aber freigesprochen worden ist ähm, um, und pff, sagen wir mal so, es wirkt schon so, als könnte er jemand sein, der zumindest diese ganze Situation gerade sehr beruhigt, ja, also, äh, dieses, dieses, dass er ein bisschen jetzt mehr auf die Spieler hören will, äh, angesprochen, ob er einen Mentaltrainer einstellen möchte, übrigens, hat er an der PK äh, gestern gesagt, nee, der Mentaltrainer bin ich, <lacht> also, <lacht> ja, Fantastisch. Ähm, aber ja, also er hat dann hat dann Dinge erzählt, wie, ne, die Spieler seien ganz erstaunt gewesen, dass er zu, zu jedem von ihnen hätte eine Anekdote erz, zu erzählen gehabt und dass er sie mit Vornamen angesprochen hätte
0: und dass er ihnen Vertrauen geben möchte. Aber Was hat den Gattuso ich, gemacht? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. <lacht> ja, Marius, was ist denn da los? Also, wobei du vorhin schon so wissend genickt hast, als es hieß ja, mit Gattuso lief es nicht so. Konnte <lacht> man das etwa ahnen?
4: Ja, also ich, ich, ich sag mal, Gattuso. Er tut mir immer so ein bisschen leid in den, in den Entscheidungen, die er trifft bei seiner Vereinsauswahl. Also ich meine, das, das fing bei ihm als Trainer an beim FC Sion. So, wer den Verein kennt, der hat, glaube ich, 70 Trainer in den letzten zehn Jahren verschlissen. Dann kam er zu US Palermo, da war es ähnlich. In Kreta ist er zurückgetreten, weil der Präsident irgendwie auch verrückt war oder so. Dann hat er Milan übernommen in der Post-Berlusconi-Ära, da lief es auch drunter und drüber, bevor Maldini und so dann zurückgekommen sind. Valencia zuletzt, da kann Nils auch mehr zu sagen, aber es läuft glaube ich auch nicht so rund. Und dann Marseille in einer Saison, wo es losgeht, weil der Trainer zurücktritt wegen Fanprotesten. Also das, das ist schon entweder sehr schlechte Beratung oder übergroßes Ego, aber
0: Boah, Dann kann man sich aber no. auf ihn bei Schalke richtig freuen. <lacht> genau. <lacht> das wird gut.
3: Ja, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, das werden jetzt wahrscheinlich relativ einfache Rezepte werden. Er wird genau das machen, ne, was, was die Spiele gefordert haben, eben zum, zum 3-5-2 mhm. zurückkehren. Die haben heute Abend ein sehr wichtiges, schweres Spiel gegen Schakta, in mhm. der Europa League. Ähm, da können wir gleich mal können wir gleich mal sehen, was dabei rauskommt. Er hat den Spielern auch gesagt: Na ja, also ich bin in vier Monaten weg, äh, wenn irgendwas schief geht, ihr müsst das ausbaden, nicht ich. Und äh, ja, mal sehen. Übrigens, apropos äh, Trainersuche und so weiter: Es gab in, in der Zeitschrift So Food mit dem Präsidenten von Marseille, äh, Longoria, ein, ein sehr, sehr spannendes Interview, ähm, wo er unter anderem erzählt hat, dass er im Sommer auf ähm, Alonso zugegangen sei. Und Alonso gefragt hätte, ob der gerne Marseille trainieren möchte. Und Alonso hätte ihn auf sehr, sehr freundliche Art und Weise direkt nach fünf Minuten Nein gesagt. Aber das sei so freundlich und so wunderbar gewesen, dass sie anschließend noch drei Stunden über Fußball
0: geredet hätte. Oh. Das ist, das kann er im FC Bayern in Hoffnung machen, dass man wenigstens noch ein <lacht> gutes Gespräch mit ihm führen kann, wenn man die Fußball. Absage gekriegt ja. hat. <lacht> ja, stark. Ach, schön. Ja, dann schauen wir doch mal, was gegen Schachter geht. Man hat auswärts, beziehungsweise auswärts bedeutet ja in diesem Fall Hamburg, 2 zu 2 gespielt gegen Donetsk. Jetzt heute Abend dann eben das Rückspiel in der Europa League. Vielleicht hilft er dann schon das Handauflegen von Gassé. Und ja. mit Marseille geht positiver weiter. Danke dir, David. Ich würde sagen, wir springen in den Abstiegskampf. Da habt ihr nämlich alle so ein bisschen was mitgebracht, beziehungsweise nee, bei David muss ich es einschränken. Aber in La Liga... Da läuft es nicht so und zwar für Almaria, die man hier auch noch kennt. Da haben wir mal einen Kurzpass zugenommen, der inzwischen ein Tribünengespräch geworden ist. Werde ich verlinken. Nils, was ist los?
1: Uh, was ist los? Vieles los, wenn wir uns so alle Ligen in Europa, die Top-Ligen anschauen. Ich glaube, da gibt es keinen so schlechten Tabellenletzten, weil Almeria ist auch nach 25 Spieltagen immer noch sieglos. Das ist jetzt sogar ein La Liga-Rekord mit den letzten drei Spieltagen der vor So, Also 28, dass er so schlecht war, noch nie ein Erstligist, dass er so lange ohne Sieg war, der letzte im, im Mai. Und ja, trotzdem nur acht Pünktchen, acht Unentschieden, dass sie überhaupt noch so ein bisschen Rest Funken Hoffnung haben, liegt daran, dass Granada und Cadiz genau, quasi fast genauso schwach sind. Wir haben immerhin zweimal gewonnen. Aber das ist schon ein sehr schwaches Abstiegstrio da unten. Ich glaube, die vor, vor einem Jahr am 25. Spieltag hatten die drei da unten allein 15 Punkte mehr. Aber es ähm, soll um Almeria gehen. Und ähm, ich denke mal, viele Zuhörer Zuhörerinnen wissen, dass dort auch ein Scheich sein Unwesen treibt, wobei man jetzt nicht alles nur auf ihn schieben kann. Aber man merkt schon, Almeria ist so ein Verein, wo du irgendwie in jedem in jeder Saison kommen irgendwie 15 oder 20 neue Spieler und 15, 20 gehen. Also eine enorme Fluktuation. Auch dieses Jahr hast du eigentlich ein paar gute Einzelspieler, klar, dabei. Luis Suarez, nein, nicht den ihr kennt, sondern der andere, der hat schon oft in der Liga geknipst, der mit Sergio Arribas, ein Talent von Real Madrid und viele, die eigentlich schon ähm, kicken können, aber da geht sehr wenig zusammen. Almeria ist so auch die deutlich schwächste Defensive der Liga mit 52 Gegentoren. Die kassieren auch, lassen auch die meisten Abschlüsse zu auf ihr eigenes Tor. Also da ist wenig ähm, Harmonie in der Mannschaft, Die bringen die PS nicht so richtig auf die Straße und vielleicht auch irgendwo eine Trainersache. Garitano ist schon der zweite Trainer in dieser Saison, aber jetzt auch schon eine ganze Weile dabei und bringt irgendwie... Keinen Erfolg oder zumindest hat er noch nicht diesen ersten erhofften Saisonsieg gebracht. Letztes Jahr war es noch Ruby, ihr Aufstiegstrainer, der hatte den Klassenhalt geschafft, aber der ist dann im Sommer freiwillig zurückgetreten, hat bis heute keinen neuen Job. Also der wird schon sich auch gedacht haben, ich bringe es irgendwie zu Ende bis Saisonende, aber noch eine Saison tue ich mir das nicht an. Also es ist, ähm, glaube ich, vielleicht kein einfacher Verein zu arbeiten.
0: Wir haben damals äh, über Almarie gesprochen in einer extra Sendung. Da ging es um ähm berry Bolton, Almeria und Malaga. Und mhm. äh, ich se sehe hier in der Beschreibung Lizenzentzug, Rettung in letzter Sekunde, Investorenspielzeug und Hashtag Okazaki Day. Das war, glaube ich, Malaga. Was war denn, was war denn nochmal Almeria von den Punkten?
1: Äh, Okazaki, das war es jetzt nicht, aber wahrscheinlich dann generell äh, die, die, die Scheichsache da mhm. Seit 2019 ist Turki als Scheich dabei und der ist ja auch in Saudi-Arabien mit in diesem Reg Regierungsministerium, der, glaube ich, auch diese Saudi Vision 2034 mitleidet. Auf jeden Fall, der ist dort äh, Eigentümer, Präsident und hat eben auch schon viele Trainer natürlich verschlissen, auch mal gerne nach Namen ähm, eingekauft. Guti war so ein berühmter Name, also die die Reallegende, die mal kurz da war. Ähm, der tut an sich vor Ort viel Gutes, also spendet auch viel, auch während der Corona-Zeit, ist schon beliebt in Almeria, hat das Stadion modernisiert, also dort hat er schon noch Kredit, es ist jetzt nicht so das typische Thema, wie, wie zum Beispiel die Scheichs in Malaga oder der Scheich in Malaga, ähm, der da auch sehr viel Gelder veruntreut hat und sehr viele private Reisen und Luxusgüter sich gekauft hat. Zumindest ist sowas jetzt bei Türkei als Scheich noch nicht rausgekommen, aber ähm, ja, wie gesagt, viele Trainer verschlüssen enorme Fluktuationen an Spielern. Da hat man auch mal Glück, dass man mal einen Davi Nunez ähm, entdeckt, der, den hat ja ähm, Almaria ja. aus aus Uruguay damals geholt, ist lange her, aber an sich steht jetzt der Verein nicht für das ideale Scouting, sondern wie gesagt, da wird ja mal paar gute Spieler zusammenholen, die müssen schon funktionieren und am Ende harmoniert da nichts auf dem Platz. Von dem her ist der Almeria nicht ganz zu unrecht. Letzter, auch wenn sie hier und da Pech haben in manchen Spielen, die haben bei Real Madrid mit 2-0 gewonnen, dann hatte Real Madrid drei sehr, sehr glückliche Schiedsrichterentscheidungen, wo sie dann am Ende noch 3-2 gewonnen haben. Also das war ein sehr wildes Spiel, aber ich glaube, sie haben in La Liga in diese Saison in sechs Spielen geführt und aus diesen sechs Spielen nur einen Punkt geholt und das war nach 3-0-Führung gegen Granada im Hinspiel noch zu drei zu spielen, also dann noch drei Gegentore kassiert, die sind da einfach Defensiv, Hanebüchen teilweise. Wie gesagt, ähm, größte Schießbude der Liga mit 52, 52 Gegentoren.
0: 25 Gegentore, das ist schon wirklich... Ich mhm. meine, 25 Spiele, klar, aber trotzdem. Also ich habe noch mal gerade nachgeguckt. Es ging damals darum, dass äh, der Investor eingestiegen ist, also sprich äh, von dir. Und dass es damals da eine Euphorie gab und wir haben darüber gesprochen, mhm. warum das äh, durchaus auch äh, kritisch zu sehen ist. kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir Investoren mhm. kritisch gesehen haben mal im Rasenfunk. Aber das war 2019, Komisch. 2024 hat sich natürlich das krass geändert. Ja. Wie, wie ist denn das für dich, wenn du versuchst, bei so einem Team wie Almeria dran zu bleiben? Ist es einfach von Deutschland aus quasi auch Spiele von denen zu sehen oder zumindest Zusammenfassungen zu bekommen?
1: Ja, Dazun überträgt ja die Spiele, auch wenn er dann Auf meistens nur ein Englischer... Kommentator ist ja so unüberträgt alle La Liga-Partien. Ähm, ansonsten sind natürlich jetzt, wenn man jetzt primär wie ich irgendwie Marca und Ass liest, sind da jetzt nicht ganz viele Medien. Es haben ja teilweise noch auch äh, Valencia Wir haben ja auch noch mal eigene Nachrichten, Häuser. Aber Almeria ist da jetzt trotzdem eher eine kleinere Nummer. Und wie, wie schon eben beim... Investoren-Protest-Thema angedeutet. Der ganz große ähm, Protest gegen Investoren ist jetzt in Spanien nicht da oder noch nicht da, zumindest nicht in Almeria. Das war jetzt in Malaga natürlich nochmal eine andere Nummer. Ähm, deswegen ist da jetzt rund um den Verein, kriegt man gar nicht so viel mit. Im Endeffekt aktuell warten alle darauf, dass jetzt doch nochmal der Trainerwechsel, also da der dritte Trainer in dieser Saison bei Almeria kommt. Aber irgendwas scheinen ähm, al und Garitano da scheinbar gemeinsam zu haben, deswegen der sich immer noch halten kann. Aber es ist ja trotzdem auch fast schon ein bisschen hoffnungslos, auch wenn zwölf Punkte aufs rettende Ufer nicht so mehr Mega viel sind für noch 14 Spieltage, glaube ich, aber die Mannschaft sendet einfach sehr wenig positive Signale aus, hat kein Spielglück und Deswegen ist da Almeria fast schon ein bisschen abgeschrieben und findet in den Medien nicht so statt. Deswegen war ich mal ganz happy, das mal hier mit reinzubringen.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Und vor allem äh, passt es auch ganz wunderbar, weil wir wollen auch in der Serie A auf äh, den Abstiegskampf blicken. Da bekommen wir nämlich ein Positiv- und ein Negativbeispiel von äh, Marius präsentiert. Du das, na, wobei, wir müssen eigentlich fast mit dem Negativbeispiel ja dann beginnen. Das ist ja dann, das äh, baut ja dann die Brücke zu Almeria. Leg mal los, Marius
4: genau da gibt es äh, den Tabellenletzten US äh, Salernitana der ähm, ja zumindest in meiner Bubble ähm, jetzt Anfang Februar vor allem mit dem äh, meiner Meinung nach äh, schlimmsten Transfer der Saison aufgefallen ist mit der Verpflichtung von Jerome Boateng und äh, folgerichtig hat man auch äh, auch mit äh, Boateng noch kein Spiel gewonnen und äh, mittlerweile auch den äh, den Trainer gewechselt. Also es gab, äh, der Verein spielt, seit er aufgestiegen ist, äh, fast konstant gegen den Abstieg, mal äh, ein bisschen souveräner, mal äh, knapper. Und äh, eigentlich zieht sich das durch, dass im Winter der halbe Kader ausgetauscht wurde. Das ist auch jetzt der Fall gewesen. Und man hat äh, sich, also man hat versucht, das altbewährte Mittel, wir holen ein paar 33-jährige Recken und damit klappt das dann irgendwie ähm, zu nutzen. Also die Innenverteidigung besteht jetzt aus Federico Fasio, äh, den den Uli, glaube ich, noch aus Tottenham kennt, äh, wenn er dabei ist. Äh, ja, Boateng eben und äh, Costas Manolas, der vorher ein halbes Jahr vereinslos war, ähm, das ist jetzt die Verteidigung, die äh, den Klassenerhalt äh, besorgen soll. Dann ist aber der Trainer äh, Pipo inzagi das ist auch der zweite in dieser Saison, der ist entlassen worden, nachdem er überraschenderweise ganz unerfolgreich war. Der hatte von äh, Paulo Sosa übernommen, BVB-Fans werden sich erinnern. Mm. Und äh, jetzt haben sie gerade äh, Fabio Livarani vorgestellt als Trainer. Und äh, der hat den äh, sensationellen Serie A-Track-Record äh, von 61 Spielen und 0,84 Punkten im Schnitt. Wow. Ja. Das ist ja <lacht> noch unter
0: <lacht> Klinsmann Schrägstrich Tuchel. Ja, genau. Ich,
4: äh, ich, ich kenne ihn gut, weil der auch mal bei Parma-Trainer war, äh, nachdem er eigentlich in, ähm, in Letsche interessante Arbeit zumindest geleistet hat. Also der hat damit über äh, berauschendem im Offensivfußball den Aufstieg mit Lecce geschafft, ist dann nach Parma gekommen und äh, hat mit seinem Hurra-Fußball dann äh, ganze zwei Spiele gewonnen. Äh, ja, und äh, entsprechend sieht, äh, sieht, ist das das, was man irgendwie auch erwartet. Also dass äh, eine Mannschaft, die eigentlich Probleme in der Defensive hat, die holt einen Trainer, der für Offensivfußball steht und damit in der zweiten Liga immer ganz gut gefahren ist, aber halt, ähm, wenn er, sobald er in der ersten Liga war, komplett ausgecoacht wurde und, ähm, ja, das das ist sind so die ähm, die smarten Entscheidungen im Abstiegskampf, in Anführungszeichen, und äh, deswegen da hier als mein Negativbeispiel. Im ähm, Gegensatz...
0: Warte warte noch ganz
4: kurz, mhm, äh, das, okay. äh,
0: das, das interessiert mich jetzt doch. Hat denn Salernitana irgendwie darauf reagiert, äh, auf die Reaktionen zumindest vieler deutscher Fußballfans, die ich gesehen habe. Bei Twitter war es ganz äh, krass, äh, dass du mhm. eigentlich nur Rest in Peace Casia Leonard unter der Verpflichtung gelesen hast. Bei Instagram weiß ich nicht, ob sie moderiert haben oder es da weniger Leute geschrieben haben. Gab es da irgendeine Reaktion drauf?
4: Nee, nicht wirklich. Cool. Also hat, äh, hat keine Rolle gespielt. Ähm, auch von daher, ich, äh, ich gönne dem Verein den Abstieg. Ja, wir müssen jetzt
0: kein Mitleid haben. Nee, genau, würde ich nee. auch sagen. Also ähm, dann macht mal weiter so.
4: <lacht> Aber wir haben ja auch noch ein Positivbeispiel. Genau, und das ist der äh, FC Empoli, der auch ähm, seinen dritten Trainer in der Saison hat. Nach ähm, Paolo Zanetti und Andrea, Andrea Zoli haben sie äh, Davide Nicola geholt. Und ich glaube, über den habe ich in der Ligatur auch schon mal referiert. Und zwar als der Trainer wiederum der Salernitaner war. Denn das ist der absolute ähm, Klassenerhaltsmagier in der Serie A. Also wenn der einen Verein übernimmt, dann äh, kann man sich im Grunde genommen darauf verlassen, dass die es packen. Also der hat mit Crotone sensationell den Klassenerhalt geschafft. Dann hat er mit Salernitana, nachdem die, glaube ich, nach der Hinrunde nur sieben Punkte hatten oder so, hat er den Klassenerhalt noch geschafft. Und äh, jetzt ist er in Empoli. Sie haben fünf Spiele gespielt, äh, zwei gewonnen, drei unentschieden. Also seit fünf Spielen ohne Niederlage, haben sich äh, zum ersten Mal, ich glaube, seit dem 13. Spieltag oder so überhaupt aus den Abstiegsrängen verabschiedet. Und äh, da waren Gegner bei wie Fiorentina, Juve oder eben Salernitana, der direkte Rivale. Ähm, das, äh, das, ist smart und ähm, deswegen wird auch Empoli den Klassenerhalt schaffen.
0: Und also er ist quasi der Felix Magger, der sehr ja, Wenn sonst keiner sagt, dann muss ich es <lacht> sagen. Aber, oder, äh, oder Jörg Berger vielleicht. Ah, oder Jörg Barger. Oh, sehr schön, ja. Eine noch viel schönere Referenz. Ich denke, das 1 zu 1 gegen Juve werden manche mitbekommen haben, weil Juve ja unter anderem deswegen jetzt auch ganz schön abreißen hat lassen müssen genau, ja. gegenüber Inter. Kann man denn auch sagen, mit welchen Methoden er das hinbekommt? Geht es da auch so über die Physis? Ist er ein perfekter Mentaltrainer, so wie Gattuso? <lacht> Was macht Nikola da?
4: Er hat... Ähm Vielleicht im Vergleich zu, also wenn man es jetzt gerade mit mit Inzaghi vorher vergleicht, äh, der auch ein ähm, so so guter als Spieler war, leider äh, kein sonderlich guter Serie A-Trainer bisher in seiner Laufbahn gewesen ist, also bei allen Vereinen eigentlich gescheitert ist, ähm, einen viel klareren Matchplan, der natürlich, wie das wie sich das dann für für Abstiegskampf gehört, erstmal darauf beruht, äh, die Defensive zu festigen. Ähm, mit äh, mit einem Mittelfeld davor, dass äh, das dass sehr kompakt steht und ähm, dann im Grunde äh, schnelle Verlagerungen über außen ähm, in die Spitze und also relativ schnörkellos äh, das zu Ende spielt und nicht zu viel versuchen, sondern einfach relativ straight das, das das, das, äh, das so quasi äh, hinzubiegen. Ähm, das klingt jetzt irgendwie auch unspektakulär, aber ist es ja im Grunde genommen auch. Ja,
1: also kompakt stehen, ähm,
0: schnell umschalten. Also genau, das, ja. <lacht> das ist natürlich, das würde in den Fußballkanon eingehen als, <lacht> als die Nikola-Taktik. Genau,
4: aber es ja, es, es funktioniert offensichtlich immer wieder und ähm, ja, das, das ist es, es, Wie gesagt, es äh, er, er muss ein Magier sein, denn ähm, auch auch wenn es eigentlich einfach ausrechenbar sein sollte, ist es das offensichtlich nicht.
0: Markus Gistol er ist der Markus Gistol, der ist ja hier ab. Das Gistol Miracle, jetzt auch bei Empoli. Stark, stark. Also Empoli und äh, Salernitana, sehr schön, dass wir mal auf den Abstiegskampf äh, geblickt haben und für alle diejenigen, die die Tabelle nicht vor Augen haben, äh, so wie ich, äh, dann... Äh, die Ergänzung noch, Cagliari ist auf dem vorletzten Platz, Sassuolo mit 20 Punkten auf dem drittletzten, Hellas Verona auf dem viertletzten und die beiden, die drei trennen nur zwei Punkte, das heißt Salernitana ziemlich weit weg, Empoli ist jetzt da unten rausgekommen und für Verona, Sassuolo und Cagliari ist das keine gute Nachricht, denn die stecken jetzt unten drin, aber es ist eng da unten, Frosinone, Udinese auch noch nicht weg, also da bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Und dann freue ich mich sehr, dass unsere Runde größer geworden ist. Uli Hebel ist jetzt hier. Schön, dass du es geschafft hast, lieber Uli. Hi.
2: Der zweitschlechteste Transfer der Saison. Grüß euch. <lacht> Ach komm, so ich Quatsch.
0: Das ist, wir sind ja, wir sind beim Rasenfunk einfach froh, dass wir noch Neuzugänge registrieren dürfen, dass es uns nicht geht wegen dem ersten FC Köln. Uns ist man noch nicht auf die Schliche gekommen. Uli, schön, dass du da bist. Wir haben ganz am Anfang, haben wir kurz darüber gesprochen über die Fanproteste in der Bundesliga und ob das in den anderen Ligen wahrgenommen wurde und da etwas ähnliches auch denkbar wäre. Das interessiert mich bei der Premier League das ehrlich gesagt auch. <lacht>
2: Es gab Reaktionen, mich haben ein paar Kollegen angerufen und gesagt, was ist eigentlich los, wo ist das Problem? <lacht> Weil es in England ja völlig normal ist, logischerweise, dass dass Investoren schon seit 114 Jahren da sind, sowohl in den Vereinen als auch in der Liga, logischerweise. Also ich meine, die, die hat ja schon einen Beinamen ähm, etc. Das heißt, die Engländer verstehen, also ich kriege den Anruf auch jährlich, wenn irgendein englisches Team gegen Leipzig spielt, dass irgendjemand fragt, Was, was hat, wo ist ja das Problem? Mit mhm. dem Namen Leipzig und dem Konstrukt. Und wenn ich das denen dann erkläre, wie ähm, zum Teil dann das dazu kam und so, dann verstehen sie es einigermaßen. Ähm, aber alles in allem herrscht da große Verwunderung drüber. Es ist in Teilen berichtet worden, aber ähm, ich will nicht sagen, Oberf. Oh, ja, doch, sagen wir so. Recht <lacht> oberflächlich. Aber ich meine, das ist ja, das ein ja das eine oder andere Medium auch mit deutschsprachigen. Ja, du, also und das ist
0: in anderen Ligen, also bei Le Keep war auf Seite 10, hat uns David noch rausgesucht. Also, das ist äh, jetzt alles äh, kein Sinn. Ja, so es hält sich in Grenzen nicht. tatsächlich, ja. Äh, und dann weiß ich ja, Uli, dass du uns immer ein äh, positiv und ein äh, weniger positives äh, Thema mitbringst. Nachdem wir jetzt gerade aus dem Abstiegskampf kommen, würde ich sagen, wollen wir mit dem weniger Positiven bei dir starten?
2: Ich würde es nicht sagen gerne, weil bei negativen sagt man ja nicht gerne. Aber ja, ich habe mir heute mal überlegt, also es gibt ja mal die die Rasenfunk-Ligatur-Gesetzmäßigkeit bei mir, dass ich versuche zu überlegen, was habe ich noch nicht erzählt. Also ich will nicht so gerne mit, mit den immer gleichen Teams aufwarten. Und ich glaube, wir hatten als so ziemlich einziges Team noch gar nicht Brentford. Bei den anderen kann ich jetzt nicht hundertprozentig schwören, aber ich glaube, das hatten wir noch nicht. Mhm. Und die sind mir jetzt vor allen Dingen ergebnistechnisch negativ aufgefallen, haben jetzt acht der letzten zehn Spiele verloren, haben seit Anfang Dezember eine echt schwierige Phase. Zum zweiten Mal kommt es jetzt so, dass der Spielplan das nicht sehr gut meint mit ihnen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist so aber, dass ähm, sie einfach im Moment nicht nicht so gut sind, wie sie es normalerweise waren. Also in aller Regel hat Brentford immer ähm, fast automatisch gegen die sogenannten Big Six gepunktet, ja. weil die denen einen ganz besonderen Matchplan. Hat Thomas Frank jetzt auch nochmal vor dem Liverpool Spiel, also Liverpool hat ja gestern nochmal gewonnen gegen Luton, aber vor dem Liverpool Spiel am, am Wochenende ähm, nochmal gesagt, dass sie genau das tun. Sie stehen dann nochmal etwas passiver, versuchen dann nochmal etwas schneller ins Umschalten zu kommen, versuchen ganz oft, also das ist jetzt wiederum meine Lesart, das hat er so nicht gesagt, aber das ist das, was was sozusagen meine Analyse ergeben hat, dass sie versuchen, die Netto-Spielzeit unten zu halten, viel Rhythmus stören, Balance ausklopfen, kleinere Foulspiels anhängen. Hey, ohne Moment zu mal, werden Uli,
0: das kann gar nicht sein, so spielen doch nur Italiener wenn ich deutschen Medien glaube. Das kann doch gar nicht sein. Der Catenaccio, ja? Stell nur ja, hinten drin. ja so ein hässlicher Fußball.
2: <lacht> ja, genau, so ist es. Und dafür kriegen sie aber jetzt echt viele, viele Gegentore, haben, so jetzt klingt der Wecker, dass ich zu dir kommen sollte in Rasenfunk. Ähm bist wie immer deiner Zeit voraus. Ja, klar. <lacht> Und äh, also kriegen viele Gegentore, sind im Umschalten nach hinten schwach, ähm, haben... Jetzt ein paar Verletzte auch gehabt, äh, wovon sie dann einfach Schwierigkeiten haben, den einen oder anderen zu ersetzen. Bemo vor allen Dingen in der Offensive, waren jetzt zwei Spieler beim African Cup of Nations, die ähm, einfach sehr gefehlt haben aufgrund ihrer Intensität. Sie haben defensiv, ähm, also die Gegentore gibt's, weil sie zum Teil einfach im Mannschaftstaktischen nicht funktionieren. Zum anderen Teil, weil sie sich komische individuelle Fehler leisten. Die Leute, die sie verpflichtet haben, also sie sind im Grunde genommen im Kern beieinander geblieben, so wie sie aufgestiegen sind, mit ein, zwei, drei Additionen, aber wirklich ganz, ganz fein äh, was getan. Und von denen, die gekommen sind, die sind entweder verletzt oder helfen nicht ernsthaft weiter. Collins ist so ein Negativbeispiel, der in der Verteidigung nicht richtig reinkommt. Ähm, dafür haben sie, wie ich finde, recht wenig auch noch im Winter reagiert. Das tun sie traditionell nicht. Jetzt haben sie sogar mal was gemacht, aber keine Spieler, die sofort helfen. Regellon, den wird Nils noch ganz gut kennen, ähm, ist nie wieder derjenige geworden, der mal war bei Atletico. Der hatte diese eine richtig gute Saison. Ich glaube, bei Real war es auch okay, soweit ich das notiert habe. Bei, bei
1: Sevilla bei, war richtig gut. Bei ja.
2: Sevilla war es nicht mhm. Atletico, sorry. Ja, Sevilla. Ähm, und aber in England, also weder bei United, wo er die erste Halbserie leihweise also gespielt hat, irgendwas gezeigt, noch bei Tottenham ähm, und sieht auch jetzt nicht so richtig gut aus, weil ich ehrlich bin, bei, bei Brentford. Ähm, die kommen jetzt in ein Programm rein. Puh, muss ich jetzt nochmal nachschauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Die kriegen die haben jetzt noch ähm, Chelsea, Manchester United, dann Brighton, Manchester City. Dann West ist fast schon durchatmen, Arsenal und Aston Villa. Und das heißt, die könnten dann so sechs, sieben Spieltage Verschluss echt drin hängen, wenn es blöd läuft. Hm.
0: Und wie ja. machen sich die Freiburger, ich nehme David die Frage einfach aus dem Mund, Mark Flecken <lacht> und äh, Kevin Schade. Ähm,
2: Kevin Shade, sagt man ja. Ne?
0: Ah, okay, Fifty ähm, Shades auf Freiburg. Ja, ist
2: echt ganz seltsam, der ist verletzt, spielt also ist, seit er da ist, hat immer mal wieder gezeigt, äh, vergangene Saison in der Rückrunde, ja, kann da reinpassen, schneller Spieler, hat aber 0,0 Effizienz äh, gezeigt, ist im Moment äh, ausschließlich verletzt und Marc Flecken hatte echt Probleme zu Beginn der Saison, ist nicht da mit Dreier, kommt jetzt langsam besser rein, da waren jetzt ein paar Spiele dabei, da war wirklich absoluter Retter, hat, hat auch den Rekord von... Der, der meisten abgewehrten Bälle in einem Spiel in der Premier League in der laufenden Saison hat aber auch Spiele, wo man denkt, boah, nee, also gewinnen tust du nichts und sie sind auch nicht so glücklich mit Flecken tatsächlich in Brentford, wie man, wie sie dachten, dass sie es werden, aber er folgt halt auch auf David Reier, der schon echt gut war.
0: Vielleicht auch wieder das Beispiel, haben wir schon ganz oft gesehen, dass Freiburger Torhüter woanders sich zumindest mhm. erstmal schwer tun. Freiburg spielt da einfach auch ein bisschen besonders, glaube ich, in der ganzen Art und Weise, wie man verteidigt. Jetzt ist Brentford ja aufgestiegen 2021 äh, und jetzt quasi im dritten Erstligajahr. Was Und wir haben schon ein paar Mal über Brentford gesprochen, eben wegen Thomas Frank, wegen des Ansatzes, den er hat und weil sie eben der Stolperstein für die Big Six sind. Also sie haben indirekt schon ganz oft im Meisterschaftsrennen mitgespielt. Was würde denn der Premier League verloren gehen, sollte das Brentford in diesem Jahr nicht schaffen und wieder runtergehen?
2: Einer der bestgeführten Vereine in Europa, würde ich behaupten, ähm, mit das erste Team, das diesen stark datenzentrierten Scouting-Ansatz äh, verfolgt hat, ähm, ein Team, das eine riesengroße Historie hat, also höchst traditionell auch in England ist, sehr eigen irgendwie immer noch, also so den Spagat gerade macht von von dem absolut kleinen Verein, da gibt es immer so den, den schönen Satz, das ist nur ein Busstopp im Hounslow, ähm, hin zu einem weltweit Operierenden, die sind jetzt auch, also da sind wir schließlich der Kreis wieder auf der Suche nach neuen Investoren, Matthew Bannum, ähm der ja wirklich bei Moneyball seine Finger mit drin hat, also wird ja immer ganz gerne so gesagt, wenn datenorientiert gescoutet würde, ja, ist Moneyball, aber in dem Fall <lacht> ist es wirklich so, dass der tatsächlich da seine Finger mit drin hatte ähm, und das das würde schon fehlen, finde ich. Also das das der historische Teil, das ist hat noch so ein, so ein kleines Stückchen englische Idylle in diesem riesengroßen Premier League-Ding. Ähm, das wäre schon schade. Und halt dann, je nachdem, aber der Manager, der schon auch irgendwie besonders ist. Die hatten jetzt Jahrhunderts das Premier League-Spiel am Wochenende gegen Liverpool und da ist die Kamera ganz nah an Thomas Frank rangefahren und da hat man so leichte... Ähm, Feuchtigkeit in den Augen vernehmen können, obwohl jetzt die Stimmung überhaupt nicht nach 100 Premier League-Spiel aussah, oder sich angehört hätte. Aber ich glaube schon, dass ihm klar ist, was sie da gepackt haben. Seitdem der da ist, hätte er fast die erste Woche gar nicht überlebt, weil er, weil er einfach ähm, fürchterlich verloren hat. Hat überhaupt nicht gewonnen die ersten Monate und ist jetzt dann mit 100 Premier League-Spielen da. Das mhm. ist ihm glaube ich klar. Ähm, Habe auch kurz überlegt, ob ich das zum Moment machen soll, aber dafür, also wenn man sich das im Nachhinein angucken würde, würde man sich wahrscheinlich denken. Hä? Yeah. Es ist halt <lacht> einfach nur dieses eine kurze Tränchen, das er da vergießt. Aber ansonsten sieht und hört man halt nichts über das 100. Premier spiel
0: mhm. Und wir wissen ja, das machen alle äh, Rasenfunk-HörerInnen, dass sie dann sofort die Momente nochmal gegenchecken. Aber ja, ja, Klar, Br ich Br mach das. <lacht> du bist einfach das äh, Special One, äh, Uli. Also, Brentford, fünf Punkte Vorsprung sind es aktuell. Ganz hartes Programm kommt, aber... Wir werden mal sehen, wäre nicht das erste Mal, dass ein Brentford überrascht, das muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja, das stimmt. Vielleicht schafft man ja dann den Turnaround und wir schaffen den Turnaround jetzt in dahingehend, dass wir in die positiveren Themen springen und völlig überraschend, David, können mhm. wir da über Lyon sprechen. Hä? Moment, was? ja.
3: Genau, wir sind eigentlich auch im Abstiegskampf oder wir wären im Abstiegskampf gewesen. Ich hatte Lyon Anfang der Saison schon mal vorgestellt als absolutes Negativbeispiel und das hat sich auch so fortgesetzt. Die waren Ende November fünf Punkte vom Nichtabstieg entfernt. Äh, rock bottom da irgendwie unten an der Tabelle drin. Es sah nicht danach aus, als würde da irgendwie nochmal was gehen. Ähm, ja, und jetzt haben sie äh, plötzlich einen dritten Sieg in Folge gemacht, haben von den letzten acht Ligaspielen seit Mitte Dezember sechs gewonnen. Dazu noch Lille aus dem Pokal geworfen, die auch gar nicht, gar keine so schlechte Saison spielen und stehen da komfortabel auf Rang 11 herum. Das ist, also das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Wir erinnern uns auch da, im September war noch Blanc erlassen, entlassen worden, dann kam Fabio Grosso an Bord. Mhm. Der ist mittlerweile auch weg, also es ist jetzt schon auch der zweite italienische Trainer in der Liga, der nicht <lacht> funktioniert hat diese Saison. Farioli bei Nizza ist noch da. Und äh, Grosso ist durch äh, Pierre Sage ersetzt worden. Äh, ehemaliger Leiter des Ausbildungszentrums. 44 Jahre. Der hat dann zu seinem Amtsantritt den Spielern empfohlen, sie sollen doch jetzt mal gefährlichst aufhören, Cello zu spielen, sollen die E-Gitarre auspacken.
0: <lacht>
3: War vorher noch nie Cheftrainer, aber hat das jetzt bemerkenswert gut hinbekommen. Man muss allerdings auch sagen, ähm, der Transfermarkt hat ihm auch ein bisschen geholfen. Okay, Also ich hatte ja vorhin ne, das Beispiel mit Marseille und Gasset und äh, dass der bei Saint-Étienne dann nochmal ein bisschen nachlegen konnte. Also Lyon hat nachgelegt und ich mache jetzt mal ein bisschen Name-Dropping, aber einfach nur damit, mir mal, damit wir mal die Dimensionen auch mit dem Geld noch hinbekommen. Fofana und äh, Gift-Orban kamen zusammen für 29 Millionen aus Renten. Adrielsson und Ersatztorwart Perry kamen für sieben Millionen gemeinsam aus Botafogo, Matic kam für drei Millionen aus Rennes. Ben Rama wurde für sechs Millionen von West Ham geliehen und Mangala für zwölf Millionen aus Nottingham. Mangala ist übrigens genau derjenige, den wir aus, äh, aus Stuttgart kennen. Mhm. Das macht zusammen, ich habe es kurz überschlagen, ungefähr 57 Millionen Euro. Mhm. Das ist jetzt auch nicht das Geld, was sich jeder Club auf dem Abstiegsrang so leisten kann, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe jetzt auch mal einfach zum, zum Vergleich mal auf Transfermarkt geschaut, wie die da so die Marktwerte einschätzen. Und äh, von den Top 6 waren es, glaube ich, mit den höchst eingeschätzten Marktwerten sind jetzt äh, drei Neuzugänge dabei. Also die einzigen langfristigen Talente aus Lyon sind äh, Cherki und Kakere. Wobei witzigerweise auf Platz 7 kommt dann noch Lacazette, auch wenn der fünf Jahre bei Arsenal war und mittlerweile 32 Jahre alt ist. Der ist ja auch ein Spieler aus der eigenen Jugend.
0: Ah,
3: ja. Darf man nicht vergessen. Das ist ja auch ein Spieler aus, aus dem Jahr. Ja, also davon standen jetzt auch äh, eine ganze Reihe auf dem Platz gegen Nizza. Äh, Gift Orban wurde eingewechselt. Gift Orban hatte Alexi schon mal erwähnt. Genau, äh, in der, der, der hatte damals, der Folge. hatte
0: das auch prophezeit. Der hat gesagt, es war der beste Transfer ja. des Winters. Jetzt ja. geht's ab. Kudos. Genau, also es war kein herausragendes Spiel
3: jetzt am Wochenende gegen Nizza. Ähm... Aber ja, das Tor fällt dann durch einen schnellen, weiten Abschlag vom vom, vom Torwart. Dann hatten wir Lyon 10 Minuten Oberwasser und das war's irgendwie auch schon, aber es hat gereicht. 1 zu 0 gegen Nizza, die sind immer immerhin Zweitplatzierter gewesen. Äh, das war dann noch ein bisschen unerwartet. Hat auch Nizza sehr weh getan. Hat auch dem Titelkampf sehr, sehr weh getan, weil sämtliche Hoffnungen, die man, glaube ich, irgendwie noch <lacht> ja, haben, hätte können, stimmt. also so, also halbwegs, sind jetzt äh, definitiv weg. Also Paris ist elf Punkte von Nizza. Und zehn Punkte vor dem neuen, zweitplatzierten Brest. Mhm. Ja. Ähm, du wirst mich wahrscheinlich gleich fragen, was macht denn, äh, was hat denn, äh, äh, jetzt wollte ich wieder Gasset sagen. Nein, Quatsch. Sage, äh, was hat Sage anders gemacht? Äh, was er anders gemacht hat, ist keine, an an keine Angst mehr vor lang und weit, so ein bisschen auch. Mhm. Also auch da wieder ein bisschen, äh, bisschen simpler. Spiel ist athletischer geworden. Statistiken für Laufleistungen und lange Sprints sind nach oben gegangen. Ähm, sie haben auf Anraten von Sage auch einen Freistoßspezialisten ins Team geholt. Ganz kreative Lösung. sage sag ich hier als Freiburger. Lösel <lacht> äh, Und verwandeln jetzt tatsächlich 40 Prozent ihrer Standards auch in Torschüsse. Das sah unter Große noch deutlich. 40 Prozent? Ja. Ah, das ist aber ein geiler Wert.
0: Also, mh, Sehr gut.
3: Genau. Wer durchaus äh, auffällig war am Wochenende zum wiederholten Mal, war der 20-jährige ghanaische Nationalspieler Nuama. Mhm. Und falls da was klingelt bei euch, das war dieser Spieler, der äh, im Sommer für diese fragwürdige Transferposte verantwortlich war, der vom belgischen Club Möhlenbeck für 25 Millionen gekauft worden ist und dann nach Lyon verliehen wurde, weil ja beide demselben Konglomerat angehören von John Textor und seiner Eagle Football Holding. Da hat jetzt gerade anscheinend, habe ich gelesen, die FIFA entschieden, dass der Transfer mit rechten Dingen zuging. Hm. Das Ding ist jetzt anscheinend
0: erstmal durch. Schön. Das ja. ist Aber gut, ich meine, die UE verstellt sich auch nicht gegen Multiclub-Ownership. Die finden das alle nicht so schlimm. Also ist es, ist es wohl einfach so. Ja,
3: genau. Und für Lyon geht es jetzt am Freitag gegen Metz. Die haben aktuell fünf Punkte auf den Relegationsplatz. Äh, wenn sie jetzt Metz nicht wieder rankommen lassen, würde ich sagen... Sind sie durch. Hat, ja, also dann ist zumindest der direkte Abstieg in weiter Ferne. Da rund um den, um den Relegationsplatz knubbelt sich ein bisschen. Mhm. Aber das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich
0: so nicht gesehen hätte, muss ich sagen. Tja, Lyon, nicht schlecht und äh, Lyon jetzt auch wieder gut nach Standards ich werde jetzt nicht zum 800.000. Mal die Referenz aus meiner Jugend bringen, aber alle, die da mal Fußball geguckt haben oder vor allem an der Konsole gespielt haben, die wissen genau, was da klinget. Sehr, sehr schön. Wir haben noch, Nils, ein ganz kleines Thema aus La Liga. Wir sind eingestiegen vorhin mit Investoren und so weiter und dem Verhältnis dazu. Und jetzt wollen wir mal über den Salary Cap sprechen. Was gibt's denn da Neues?
1: Neu ist jetzt, dass La Liga nach den Transferphasen immer wieder die Gehaltsobergrenzen anpasst, die neuen Zahlen auch transparent dann veröffentlicht mit Artikeln und weiteren Infos. Und das macht ja La Liga jetzt seit der Saison 19 20 schon. Und an sich würde ich sagen, ist der Ansatz ja auch okay. Also es geht, Worum geht es darum? Es geht darum, dass Vereine nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen, was ja schon mal vernünftig ist, damit die Vereine nicht noch mehr in finanzielle Schieflage geraten, was ja speziell in Spanien, wo viele Vereine enorm überschuldet waren oder teilweise auch noch sind, Deswegen ist der Ansatz ganz gut. Blöd ist natürlich, dass andere Ligen da nicht mitziehen. Deswegen ist immer der Vorwurf, dass sich La Liga da selbst ins eigene Bein schneidet und dann eben weniger Topspieler kommen oder Vereine nicht das zahlen können wie andere Top-Vereine. Aber gut, jetzt wurden die Zahlen wieder aktualisiert nach, dem, nach der winter transferphase Was hat sich da so ergeben? Die Top 4 sind immer noch die gleichen. Real Madrid bleibt nicht nur sportlich, auch finanziell natürlich der Spitzenreiter in La Liga mit einem Gehaltsvolumen von 727 Millionen Euro, Boah. was sie ausgeben dürfen. <lacht> das ist viel. Vor allem, wenn man dann anschaut, was so der Zweite und der Dritte haben. Der Zweite ist Atletico. Leichter Zuwachs von 296 auf 303 Millionen Euro. Also Real immer noch das Doppelte. Und Barca war, bleibt weiter Dritter, wurde nur nochmal abgestuft von 270 auf 204 Millionen Euro, was sie was? an Gehältern ausgeben dürfen. Das heißt, über fragt, 500
0: Millionen weniger als Real. Und ganz kurz zum Vergleich, ja? Bayern hat einen Personalaufwand für alles, also Spiele und so weiter, von 400 Millionen. Also quasi Barca liegt mehr als als ein Bayern hinter Real.
1: Jetzt kommt dann der, jetzt kommt dann der Widerspruch mit der Realität, weil es das heißt, dass eigentlich Bas einen Kader hat, der auch 400 Millionen Euro hat. Und es ist auch nicht nur der Kader, es ist eigentlich der gesamte Verein mit Mitarbeitern, und Trainern. Ja, also. Ich glaube sogar die Frauenmannschaft und die Jugendmannschaften alles. Also das ist schon alles, was dahinter steckt. Aber ähm, ja, jetzt wurden die Zahlen angepasst und Bas hat eigentlich einen deutlich höheren Kader. Jetzt weiß man nicht. Gibt das jetzt Strafen oder was sind da jetzt die Folgen? Es waren ja schon die letzten Jahre immer die Sachen, wo dann die Hebel, äh, sorry, Uli, die, die Palankas gesetzt wurden, von wegen, wir holen uns jetzt schnelles Geld, ver, veräußern Teile unseres Vereins oder treten auch zehn Prozent unserer TV-Rechte ab und kriegen dafür jetzt schon mal die 100 Millionen, verkaufen Barca-Studios, was mehrfach geschehen ist. Da haben sie dann eben vor zwei Jahren konnten sie sich noch da ihr, ihre Gehaltsobergrenze auf über 600 Millionen steigern wieder. Da sind sie jetzt eben wieder runtergefallen, weil jetzt dieses schnelle Geld wieder fehlt und weil auch manche Zahlungen ausgeblieben sind. Ich glaube, da gab es Barça Studios, wurde eigentlich verkauft an eine Firma, die heißt Libero, glaube ich, aber da kam das Geld nicht, auch deswegen jetzt diese, diese Herabstufung von 270 auf 200 Millionen Euro. Also das ist immer einerseits spannend zu sehen, dass da La Liga eben mal transparente Zahlen zeigt, auch wenn man nicht genau weiß, wie genau diese zusammen zusammenkommen. Wie gesagt, der Grundgedanke, den finde ich gut, dass Vereine nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Aber ähm, ja, so, so richtige Folgen, Konsequenzen gibt es nicht, weil theoretisch können ja die Feinde trotzdem drüber liegen, wie jetzt Barca äh, quasi das Doppelte. Aber ob es dann wirklich Strafen gibt oder Konsequenzen, ob das jetzt sportlich ist oder finanzieller Natur, äh, da muss man dann bestimmt abwarten, was dann äh, im Sommer passiert. Da ist ja jetzt Barca quasi noch mehr zum Sparen gezwungen. Übrigens auch der Sevilla als vierter abgestuft von 168 auf 152 Millionen Euro Budget, äh, also Kader Personal mhm. Muss man mal sehen, wie wie viele Topstars da jetzt Gehaltskürzungen einnehmen müssen oder verkauft werden müssen. Auch also das dürfte wie jeden Sommer ein sehr spannender Sommer speziell beim FC Barcelona werden. Wohingegen bei Real Madrid kann man sagen, da ist scheinbar tatsächlich Platz für einen gewissen Franzosen, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen.
0: Aber haben wir dich auch schon erlebt, welche Auswirkungen das konkret hat? Also klar, man könnte jetzt quasi noch nachträglich bestraft werden, dass man in dieser Saison drüber liegt, aber mhm. solange man drüber liegt, darf man doch keine neuen Spieler registrieren. War das nicht das Vorgehen bisher?
1: Genau, das ist das Vorgehen immer auch gewesen. Ähm, speziell im Sommer haben da viele Vereine, auch Bettys irgendwie, die dann erst am letzten am Deadline-Day äh, noch irgendwie vier, fünf, sechs Spieler doch noch irgendwie eintragen konnten, speziell Neuzugänge oder Spieler, die gerade frisch ihr, ihren Vertrag verlängert haben, also wo es auch zu Gehaltserhöhungen kam, dass das bei, dass da viele Vereine Probleme haben, die Spieler zu registrieren. Schlussendlich schaffen es trotzdem irgendwie alle, klar, weil auch hier und da noch mal einer abgegeben wird oder dann wird doch noch einer als irgendwie Jugendspieler gemeldet, also sind Da gibt es schon viele Tricks, speziell wenn man sich natürlich auch Leihspieler holt, wo dann teilweise das Gehalt noch vom Stammverein mhm. abgegeben wird oder bei Joao Felix gab es den Trick zum Beispiel, der wurde für ein Mini-Gehalt äh, unter Vertrag genommen, also von Atletico zu Barca ausgeliehen, 400.000 Euro, glaube ich, Gehalt. Ähm, das hat dann noch ins Salary Cap damals gepasst und dann einen Monat später, als das Salary Cap dann veröffentlicht wurde, heißt es auf einmal, ja, der hat, hat so gute Leistung, wie wir verzehnfachen jetzt sein Gehalt. Da kam die Gehaltserhöhung. Also das, äh, Schlupflöcher und ja. Grauzonen und Tricksereien gibt's überall. Ja, Salary Cap
0: funktioniert äh, auf die lange Dauer nie, hat ja in der Bundesliga nicht funktioniert, hat noch in keiner Liga wirklich funktioniert, außer man hat eben ein geschlossenes System. Wie, wie NFL und so weiter. Und selbst ja. da ist es ja so, dass äh, die Art und Weise, mhm. wie der nach oben, dann gibt es ähm, das ein bisschen einschränkt. Aber jetzt wissen wir endlich, was den ersten FC Köln mit Barça verbindet oder natürlich andersrum. Beide können im Sommer keine Spieler registrieren. Äh, da können sie ja, können sie ja eine Selbsthilfegruppe äh, selbst Abwarten. Ja, okay, gut. Ja. Guter Punkt. Die finden schon Weg. Die. Ja, aber interessant. Und vor allem die Zahlen zu hören ist wirklich interessant, weil mhm. es macht ja, ich finde, wenn man das so quasi so live in Anführungszeichen bekommt, während der laufenden Saison, dass... Ist halt ein super Hintergrund, den man neben die aktuelle Tabelle legen kann, weil eben hm. der Personalaufwand halt schon mit Tabellenplatzierung korreliert, zumindest grob und wenn man dann sieht, ich meine jetzt ist Real sechs Punkte weg von Girona, haben wir ja auch schon thematisiert, dann sieht man ja, okay, das sollte aber halt auch so sein, ansonsten performen die sehr deutlich und bei anderen wiederum sieht man, die machen mehr aus ihren aktuellen Möglichkeiten. Und äh, das finde ich gut. Das finde ich besser, mhm. als irgendwie immer mit äh, einem Jahr Verzögerung die Zahlen von der DFL zu bekommen, aus der man dann aber mhm. ganz viele Dinge gar nicht so wirklich rauslesen kann.
1: Ja kann man, muss ich bestimmt auch an der Stelle dann mal loben, äh, Alaves und Las Palmas, die haben mit das kleinste Budget dann, aber sind eben als beste Aufsteiger auf den Plätzen. Neun, Las Palmas und zwölf, Alaves, die spielen beide eine super Saison, sind äh, heimstark und so weiter. Unangenehm spielerisch, aber trotzdem auch gut, ohne dass sie jetzt nur mauern. Also die machen viel draus und weil du Girona angesprochen hast, ich glaube, die haben mit, was waren es, 52 Millionen Budget, so das ist auch unter den Top, also die, die unter den letzten fünf Plätzen, ja, die überperformen halt natürlich, weil sie, wie gesagt, hier und da ein paar Leihspiele haben, wo sie nicht so viel Gehalt zahlen müssen oder ja, ja wobei sie ja, ansonsten ja noch was ganz
0: gut finanziell aufgestellt sein sollen. Da hat Swiss Ramble neulich die Finanzanalyse zu gepostet, also 46 Prozent gehören der Citigroup, dann irgendwie 17 Prozent des Vereins gehören dem Bruder von Pep Guardiola, der ja quasi da unterwegs ist und aber ganz viel von den Einnahmen, die sie haben, kommen eben aus Sponsoring und so weiter, also sie arbeiten hm. quasi auf dem auf dem, auf einem gesunden wirtschaftlichen Level und bekommen dann dazu natürlich noch sportliche Qualität von ja. City. Das würde ich jetzt auch kritisieren. Aber es ist jetzt quasi nicht so, dass sie quasi so komplett künstlich hochgezogen würden, mhm. sondern die agieren schon relativ vernünftig in einem wirtschaftlichen Rahmen.
1: Und auch da wieder Haben auch das, gutes Scouting mit Artem Das ist schon. Genau. Wird genau. auch viel Gutes gemacht, ja.
0: Also wirklich ganz interessant. Und Las Palmas, das haben vielleicht einige mitbekommen, die haben Real doch so ein gutes Heimspiel geliefert. War das nicht relativ knapp, dass Real da gewonnen hat? 2-1, genau, erst hinten raus. Ja,
1: auch nach Rückstand mal wieder.
0: Genau, genau. Aber gut, ja. das ist ja für Real egal und äh, läuft ja eh alles. Aber das Erst dann
1: wird es spannend. Ja, ja,
0: komm. Erst ab Champions-League-Finale wird es interessant für, für Real Madrid. Das, das wird ja quasi die Saison eines Realtrainers wird ja nach dem Abschneiden im Champions-League-Finale bewertet. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen warten. Also, das ist der neue Salary-Cap in La Liga. Und bevor wir zu den Awards kommen, schauen wir nochmal in die Premier League. Uli, was magst du uns da noch als zweites Thema
2: präsentieren? Ja, ich glaube, das Zweite ist einigermaßen naheliegend. Ähm, Oliver Glasner, wir haben ja schon mal ganz kurz Gerne, äh, von der Gruppe gehört, aber das ist, glaube ich, sehr naheliegend. Das ist jetzt nicht zwingend positiv, das heißt, ich breche mit, mit meiner auferlegten Idee, wobei ich es dann doch irgendwie sehr positiv finde für Crystal Palace. Dass das glaube ich, ein echter Stil, diesen Trainer bekommen zu haben und äh, der hat jetzt am Dienstag dann seine Dienste aufgenommen, obwohl er schon eine ganze Zeit lang, glaube ich, da war im Süden Londons. Ähm, muss man oder kommt man glaube ich nicht aus, ohne ein halbes Wort zu Roy Hodgson zu verlieren. Äh, wir haben ja jetzt schon einmal hier über ihn gesprochen und und die Gründe, warum das alles gerade nicht so läuft. Jetzt ist er 76, ist am vergangenen Donnerstag auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen. Das ist das, was ich weiß. Und ähm, der Kollege, der der da war, hat mir nur gesagt, es war wirklich so, dass einige echt schockiert waren. Und äh, alleine im Sinne der Gesundheit ist es dann vielleicht auch ganz gut, dass er tatsächlich... Ähm, sich jetzt mal eine Ruhepause gönnt. Ich will noch nicht sagen, dass er seine Trainerkarriere beendet, weil ich das glaube ich einfach noch nicht. Aber äh, zumindest, dass er dass er jetzt mal fürs Erste ähm, eine kleine Pause aus gesundheitlichen Gründen dann auch einlegen kann. Ähm, absolut verdienter Mann. Meister Premier League spieler bei Crystal Palace. Äh, kommt ja auch aus dem Borough of Croydon. Das ist immer sein Verein gewesen. Auch deshalb hat er sich noch ein zweites Mal hinreißen lassen, zu retten. Vielleicht war es dann am Ende ein halbes Jahr zu viel. Gab schon... Also da ist ja dann auch wieder der, der schon genannte John Texter, der wollte ihn wohl schon im Dezember, als wir hier drüber gesprochen haben, ihn gerne ablösen. Ähm, gab vor allen Dingen Sorge, dass das Training zu wenig intensiv gewesen sei und dass Roy Hodgson sich selbst hier und da mal um Kopf und Kragen redet. Das hat er jetzt dann final getan und auch aufgrund der Intensität haben sie dann Oliver Glasner letzten Mittwoch als absoluten Wunschkandidaten ausgemacht, hat mich der Gesagte Kollege ganz hektisch angerufen und gesagt, ey, was müssen wir alles zu glas? Und dann dann, dann habe ich noch gesagt, das wird nie passieren, der geht da nicht hin. Und ja. Warum hast du das gedacht? Weil ähm, ich mit ihm ganz lang darüber gesprochen hatte, wie der nächste Club aussehen sollte. Und alles, was er da beschrieben hat, ist nicht Crystal Palace. <lacht> das hat mich also sehr gewundert, dass er, dass er das dann tatsächlich gemacht hat, auch wenn ich den Reiz natürlich schon verstehen kann.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, dazu gehört vielleicht, dass Olli Glasner mutmaßlich das nicht die erste Möglichkeit war, in die Premier League zu wechseln und der ja. letzte Verein, der da eventuell mit eine Rolle gespielt hat, jetzt aktuell Tabellenvierter ist. Vielleicht spielt das damit rein, dass man das Gefühl hat, jetzt will ich nicht noch eine Möglichkeit verstreichen lassen.
2: Ja, mir hat auch ein anderer Kollege gesagt, dass er tatsächlich ähm, auch bei Nottingham von sich aus schon vorgesprochen haben soll, als die nun Pinto Santo dann genommen hatten anstelle Steve Coopers. Ähm, ich, also ich, Auch das ist nur Mutmaßung, ich weiß das nicht, ähm, habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen. Das wäre also jetzt falsch, irgendwie auch nur in die Entfernung zu gehen. Ich denke, dass sich vielleicht Camp Glasner insgesamt ausgerechnet haben könnte, dass er vielleicht bei mehr Positionen genannt werden würde für potenzielle Nachfolgen. Mal abgesehen davon, dass es gar nicht so viele dieser Positionen gab in der Saison, die frei geworden wären. Also die, 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 sage ich jetzt mal, Champions-League-Aspiranten haben gar nicht gewechselt, weder in der Premier League noch auch in der Bundesliga zum Beispiel, wo, wo es irgendwie naheliegend wäre. Also Ich sage jetzt nur mal, hätte Oliver Glasner sich vielleicht gedacht, hm, Dortmund wäre okay gewesen. Vermutlich. Aber die haben halt nicht gewechselt zum Beispiel. Und dann muss man sich halt überlegen. Wer wollte auf okay, Bayern nicht warten? Wäre auch denkbar, ne? Muss man schon auch ehrlich sagen. Es ähm, ist irgendwie schon auch dann eine komische Woche, in der das tatsächlich passiert, ja, aber ich, ich glaube, dass, dass man irgendwie wahrscheinlich gemerkt hat, okay, wir, wir werden nicht so konstant genannt, wenn es suchen gibt, wie wir dachten, dass wir es werden. Wäre wahrscheinlich auch anders gewesen. Wenn im letzten Sommer der Europapokal nach Frankfurt gewandert wäre und nicht im Jahr davor, ähm, so sind schon auch, das weiß ich schon auch, einige Red Flags hochgegangen, ob das Verhaltens hinten raus dann bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, ähm, da war, gab es auch dann mehrere Nachfragen dazu von einigen Kollegen, die gesagt haben, wie, wie, wie war das denn exakt? Und ähm, das ist so meine ganz eigene Herleitung, wie das jetzt zu Crystal Palace gekommen ist, neben dem, dass ich denke, dass er echt einiges an Macht bekommen wird, weil das ist sicherlich vom, vom Status, vom Namen her, waren auch die englischen Kollegen echt verwundert, dass der das macht, weil Crystal Palace schon, also wenn wir ehrlich sind, Platz 12 ist irgendwie das Maximum oder hm. 11, keine Ahnung, aber da muss schon alles ideal laufen. Ich glaube, mehr geht auch nicht.
0: Ach krass. Aber ja gut, er hatte aber vielleicht auch keine andere Wahl, als zu Crystal Palace zu gehen. Ich meine, da spielt Jairo Riedewald und es ist so nah an Frankfurt Riedewald, <lacht> da musste er ja hin. Ja die alte den den, den finde ich sehr gut, muss ich sagen.
2: <lacht> werde ich mich vielleicht mal äh, als Referenz äh, klauen. Das finde ich sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Aber was ist von dem Kader zu erwarten? Weil du hast jetzt schon gesagt, Stil aus Sicht von Crystal Palace. Gleichzeitig hast du gesagt, also maximal vier Plätze nach oben geht's noch, weil sie sind aktuell 15. Du hast elf äh, als Dach so ein bisschen angesprochen. Was ist zu erwarten?
2: Ja, also ich, wie immer, äh, Glasner wird, wird dem Team beibringen, dass sie ähm, seriös spielen wenig zulassen und ins Umschalten gehen. Und das ist auch im Grunde das, was Roy Hodgson auch getan hat. Nur, dass sie jetzt einfach viel, viel zu viele Gegentore kassiert haben, auch aufgrund von Verletzungen, teilweise die Defensive nicht beieinander hatten. Ähm, ich glaube schon, dass da ein paar Spieler drin sind, die Glasner echt mag. Mir fehlt nach wie vor Wilfried Zaha, der das, das einzige Outlet war in der letzten Saison und da hat Hodgson seinen 4-4-2 Umschaltfußball durchziehen können. Der fehlt halt einfach mit seiner Qualität, den haben sie nie ersetzen können. Die, die da sind, die Klasse haben wie Eberichi Esse oder Michael Ulisse, die sind halt entweder zusammenverletzt oder abwechselnd, also können kaum miteinander spielen, wenn sie drauf waren, es gab mal eine kleine Phase, Mitte Dezember, dann sieht man sofort. Okay, die sind da und die sind echt gut. Mhm. Und wenn Glasner die hinbekommt, auch dass sie gesund bleiben, dann hat er schon die Chance, dass er eben nach oben wandert. Und das ist dann auch wieder Herleitung 2.0, dass ich denke, dass Glasner sich alle Hasenhüttel ähm, in der Premier League dann beweisen will und, und zeigen kann, ich kann die zweimal konstant auf der Elf halten. Und äh, jetzt kommt mal ihr, weiß ich nicht, Aston Villas oder Brightons oder wie sie alle heißen, die dann irgendwann mal ja, sicherlich auch mal wieder einen Trainerschwund erleben werden. Ähm, aber der Kader ist ist gealtert wieder. Also die sie haben ihn stark verjüngt. Als Patrick Vieira ähm, gekommen ist, haben sie haben sie ganz stark auf, auf den immer selben Spielertyp auch gesetzt. Also im, im Grunde Ahamada in, in allen Formen, auf jeder Position. Ein großgewachsener, athletischen, sehr cleveren Spieler, der aber extrem viel Potenzial aufweisen muss, weil er an einzelnen Punkten noch wahnsinnig roh ist. Ähm und das, das haben, sie, haben sie dann die ganze Zeit gemacht, dass sie da jünger geworden sind, athletischer geworden sind. Im Verlaufe jetzt sind aber einige schon wieder weg davon und es sind die immer Alten da geblieben. Das heißt, das Durchschnittsalter ist durchaus wieder gestiegen. Und wie immer halt bei solchen Clubs geht im Sommer kleine Qualität nur, weil es immer nur ein, zwei sind, aber die gehen natürlich logischerweise. Und ich rechne ehrlich gesagt auch mit mit einigen Abgang im Sommer, also Maggi wird dann nicht bleiben, hoffe ich zumindest auch für ihn, weil der muss so anderswohin, ist echt ein guter Mann. Ich bin bei Olise gespannt, ob sie den halten können, der war ja schon im Sommer so gut wie bei Manchester City. Ähm, der wird sicherlich auch weitere Angebote bekommen. Eberitji Essay ist einer der, der Dribbler der Liga. Auch da tippe ich, dass, dass sich jemand für den interessieren wird. Tyreek Mitchell auf auf Linksverteidiger ist einer dieser Athleten, der weitergehen wird. Und dann gibt es noch ein paar unzufriedene Spieler, auch obendrauf, die jetzt nicht das Graut fett machen. Aber ähm, Kader ist Platz 12 bis 14. Mhm. Mit Glasner. Ohne ja. Glasner halt 15. <lacht>
0: Dann sind wir mal gespannt, ob vielleicht Jean-Philippe Mateta der neue Zielstimmer wird. Das mag ja, ja. auch
2: ganz gerne. Das ist einer der angesprochenen Unzufriedenen. Der muss sich ziemlich daneben benommen haben im letzten halben Jahr. Kennt man ja gar nicht. <lacht>
0: Ich werde dazu nichts weiter sagen, sondern leite ganz galant in die Awards über, die wir noch äh, besprechen wollen, in allen Ligen. Ich glaube, am längsten musste jetzt äh, David schweigen, deswegen äh, darf er loslegen mit äh, seinem MVP. Mein MVP
3: ist einer von zwei Spielern in der Liga, die mehr Tore als Spiele haben. Mhm. Und zwar nicht, wie es gerade hieß, äh, der gewisse Franzose. <lacht> Der hat nämlich auch äh, 21 Tore in 20 Spielen Das ist auch ganz geschossen. stark, das bei der Besprechung der League 1 zu sagen. Also wir reden jetzt nicht über den gewissen Franzosen, <lacht> aber trotzdem wissen wir alle, wer <lacht> äh, Sondern Mohamed Bamba. Der hat äh, fünf Tore in vier Spielen. Der ähm, spielt für Lorient, kommt aus der Elfenbeinküste, ist äh, jetzt im Winter vom Wolfsberger AC aus Österreich rübergewechselt. Für immerhin stolze fünf Millionen Klingt aber jetzt mit seinen aktuellen Toren äh, durchaus wie ein Schnäppchen. Äh, hat sich da wunderbar eingefügt. Seine fünf Tore hatte übrigens aus 2xg äh, erzielt. Also ich weiß, äh, Max, du bist ja immer äh, skeptisch, was, was so gewisse Statistiken angeht. Aber es zeigt, zumindest, es zeigt zumindest, dass er seine Tore aus vergleichsweise unwahrscheinlichen Situationen auch noch, auch noch reinhaut. Also Thomas Tuchel ist Fan, das kann ich sagen. <lacht> Äh, ja, gleichzeitig durchaus auch noch in Zweike involviert, äh, so, macht, macht, macht einen guten Eindruck und Lorient ist jetzt erstmal diese Saison nicht auf dem Abstiegsplatz. Insofern ähm, mein mhm. MVP an
0: ihn. Sehr, sehr schön. Den äh, nehmen wir äh, doch äh, gerne. Marius, wen äh, möchtest du äh, gerne als MVP nominieren?
4: Ich habe da mitgebracht äh, Lorenzo Pellegrini, den Kapitän der Roma, der unter Mourinho glaube ich, dass die größte Differenz zwischen dem, was er kann und zwischen dem, was er gezeigt hat, aufgewiesen hat in der gesamten Liga. Also einer der talentiertesten Mittelfeldspieler für mich der Serie A und einer, der auch eine tragende Rolle in der Squadra Azura spielen sollte. Aber zwischen ihm und Mourinho hat es mit dem System, das dass er da spielen lassen hat, irgendwie nie so richtig gepasst. Und jetzt ist ja Mourinho bekanntermaßen seit der Niederlage gegen Milan weg. Und äh, Daniele De Rossi ist da, mit dem Pellegrini selbst noch zusammengespielt hat. Mhm. Und äh, unter dem hat er jetzt in sechs Spielen, da haben sie nur eins von verloren gegen Inter, waren auch nicht die schwersten Gegner, also tabellarisch gesehen zumindest, und Immerhin auch 1-1 äh, in Rotterdam im, im Europa League-Playoff, äh, da geht es dann heute Abend ins Rückspiel. Und er hat da äh, drei Tore, drei Vorlagen in sechs Spielen und äh, zeigt endlich seit Jahren eigentlich mal wieder, war auch viel verletzt, aber zeigt endlich mal wieder das, äh, was die, was die Fans von einem äh, Sohn der Stadt, äh, also dem, dem legitimen Nachfolger von Totti und De Rossi, wenn man so will, auch wenn er nicht so das große Star. Äh, Ansehen hat äh, weltweit, ähm, was sie davon von ihm erwarten, und das äh, finde ich sehr erwähnenswert.
0: Das ist schon so ein bisschen die Herzgeschichte aus der Serie A. Genau. Also noch mehr als äh, der Jugend, <lacht> äh, als äh, der Trainer bei Napoli, aber das ist schon irgendwie, äh, da kommt der Rossi und äh, auf einmal trifft Pellegrini wieder und genau. der Roma klettert halt so langsam nach oben. Jetzt sind es noch vier Punkte auf Bologna, aktuell Rang 6. Schön. So sieht's aus. Nils, wen magst du uns aus La Liga präsentieren?
1: Ich würde mal aufgrund einer Diskussion rund um die Nationalmannschaft mal erklären, warum Toni Kroos wirklich eine sehr sehr gute Saison spielt bei Real Madrid jetzt nicht nur, weil er, weil in der Liga keiner noch mehr Vorlagen hat als er. Ich glaube, wenn es darum geht zu so Pässe ins letzte Drittel, da sind nur Chaka und Rodri können das hier und da noch seine Zahlen matchen. Also da ist er herausragend natürlich lange Bälle Seitenverlagerung, das hat er immer noch drauf. Aber speziell finde ich eben auch spannend, dass er schon in den letzten Jahren seit dem Casemiro-Abgang sich auch defensiv dann noch mal gesteigert hatten, fast ein bisschen mit Lust und Spaß in Zweikämpfe geht. Ich hatte ihn letztens bei der Pressekonferenz in Leipzig auch gefragt, ähm, wie, wie woher das so kommt. Und er meint einfach, dass man jetzt, wo Real Madrid öfter mit nur noch zwei zentralen Mittelfeldspielern spielt als vorher mit drei, dass man da einfach nicht umhin kommt, äh, öfter defensiv zu denken, auch mal in ein Kopfballduell zu geben. Da hat er ein bisschen gewitzelt mit mir, also... Ähm, das ist, wie gesagt, offensiv ist es immer noch der genauso herausragende Kurs wie schon die letzten Jahre. Jetzt auch noch defensiv mitdenken und absolut respektiert in der Mannschaft. Aber in der reicht Liga, das, das ist für die deutsche Nationalmannschaft? Ah, ich weiß ja, es nicht. Die Mentalität. Der spielt ja halt nur bei das, Real. Das dürfen. Das, ist, das reicht nur für Real. So weit weg. Ja, also, wie soll der denn? Sich auch nicht weiterentwickelt, ne? Nee, wirklich. Oh,
0: ist, also, Didi die, die Hamann hat mir gesagt,
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, der Ironiedetektor bricht hier gerade durcheinander. Ja, also ähm, nur, falls noch immer noch vielleicht da draußen jemand denkt, ich glaube nicht, dass in der Rasenfunkzuhörerschaft jemand denkt, dass das mit dem Querpass, dass das noch irgendwie aktuell war oder jemals aktuell war. Nein, Toni Kroos wird in Spanien geliebt, auch von anderen Fanlagern, höchst genießt höchsten Respekt. Alle beten dafür fast, dass er doch noch seinen Vertrag verlängert, das ist ja immer noch offen und er lässt sich damit auch Zeit auch zurecht, aber er ist mit 34 Jahren immer noch auch fit und frisch und wie gesagt, es macht ihm Spaß und selbst Zweikämpfe mittlerweile und hat er auch auf der PK gesagt von wegen, es gibt die Möglichkeit vom Nationalmannschaftstrainer und er denkt darüber nach, also da muss man noch abwarten, viele könnten sich vielleicht freuen, wenn er kommt, ich Glaube mir, ist ein Geheimnis seiner letzten ein, zwei, drei Jahre, dass er noch mal besser ist, ist eben auch, dass er diese Pausen bekommen hat und deswegen auch viel private Zeit hat mit seiner Familie und eben auch die Belastung besser steuern kann. Aber mal gucken, so eine heim ehem vielleicht nimmt er die doch mit.
0: 34 ist ja kein Alter. Na, natürlich nicht.
1: Also ich sage mal, Pepe so, wird jetzt bald 41, ja. Als <lacht> Nummer vier
0: kann man ihn doch mitnehmen. Hinter Goretzler, Kimmich, an. Warum denn nicht?
1: Ich dachte im Tor. Ja.
0: <lacht> vielleicht Pascal Groß, das, ja okay, vielleicht kämpft er mit Pascal Groß um den zweiten Bankplatz. Aber ja. wa warum denn nicht? Okay, Toni Groß. sehr, sehr schöner MVP. Jetzt bin ich gerade, ja, wir müssen wieder in die Liga ah, zurück. Äh, Nein, England haben wir noch nicht. England haben wir noch nicht, genau, danke, genau. Ich habe mich nämlich hier gefragt, warum ich, warum ich das falsche Dokument offen habe. Danke, David, du bist der Einzige, der aufgepasst hat. Uli, wer ist dein MVP?
2: Wenn Nils einen nimmt, der immer hinten links schön reinfällt, um aufzubauen, nehme ich einen, der neuerlich hinten rechts reinfällt. Also kein Poet des Weltfußballs, aber wahrscheinlich einer, der in die Nähe kommt, so Autor oder irgendwas. Äh, Martin Oedegor nämlich von von Arsenal, der mir gerade erstaunlich gut gefällt, ähm, der im Moment das verkörpert, was Arsenal gerade war in dem Jahr, da habe ich nämlich auch schön mit untergebracht, fünf Siege in fünf Spielen, erstmals in dem Kalenderjahr zum Auftakt, der ist ähm, äh, sorgt für viele, viele Bewegungen, ähm, wahnsinnig viele Rotationen, switcht noch nicht so sehr, wie ich es mir wünschen würde, hier und da gegen tiefe Gegner, aber ähm, alles in einem ähm, stellt Eins-gegen-eins-Situation her, sehr, sehr passsicher, wahnsinnig einflussreich in der Offensive, gibt den schönen Fakt ähm, gegen West Ham beim 6-0, ist er der erste Spieler in den Aufzeichnungen in der Premier League gewesen, der es geschafft hat, 100 komplettierte Pässe hinzubekommen, mindestens fünf Torchancen kreiert hat und multiple Torbeteiligungen hatte und das in einem Premier League-Spiel. Und das zeigt nochmal ganz gut, wie viel momentan über den läuft, auch wenn es jetzt am gestrigen Mittwochabend nicht so gut lief. Äh, okay, das gehört dazu, glaube ich, zum Entwicklungsprozess bei Arsenal. Aber grundsätzlich ähm, ist ja gerade zu so nennen. Leicht veränderte Rolle eben fällt jetzt etwas mehr zum Aufbauen dazu zu helfen. Und da gefällt er mir fast noch besser. Also recht, recht viel mehr Entwicklungspotenzial kann es, glaube ich, gar nicht mehr geben bei einem einzigen Wunderkind.
0: Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Da sieht man nämlich, man manchmal braucht es einfach Zeit, selbst bei den Hochtalentierten und Hochgefeierten. Und das ist ja schön, also ich zumindest finde das dann schön, wenn man solchen Spielern dann in der Mitte ihrer Karriere zuguckt und auf einmal ähm, sind die Versprechungen von früher eingetreten und dann auf einmal löst sich da was, fast schon. Schön. Dann, jetzt aber in die Liga, Unsung Hero, David.
3: Ja, mein Anzang Hero ist Vincent Sierro, der ist Kapitän von Toulouse, 28 Jahre alt. Und der ist äh, unter anderem für mich der Anzang-Hero des vergangenen Spieltags, weil er Torschütze eines 30-Meter-Freistoßes mhm. von Toulouse gegen Monaco war. Bei dem Monaco nur einen Mann in die Mauer gestellt hat. Ja. Weil sie vermutlich äh, davon ausgegangen sind: naja, aus der Entfernung wird er nicht aufs Tor schießen, aber Sierro sagte anschließend, hm, er hat gesehen, da sei König aus dem Tor gegangen und da war Platz am ersten Pfosten und dann habe er ein bisschen geschauspielert und habe er absichtlich so getan, als hätte er sich in die andere Richtung geschaut und mit den Mitspielern kommuniziert, um um da den Pass zu machen und dann hat er aber äh, aufs Tor geschossen. Äh, und damit hat Toulouse gegen Monaco gewonnen. Die Punkte können sie gut gebrauchen im Abstiegskampf. Mhm. Da geht es, habe ich ja gerade erwähnt, um den Relegationsplatz sehr eng zu. Die haben jetzt dreimal in Folge auswärts gewonnen. Monaco mit Hütte hat eine handfeste Krise am, am Hacken jetzt, unter anderem dadurch. da Das sieht nicht gut aus. Und äh, Toulouse hat heute Abend ein äh, durchaus wichtiges Europa-League-Spiel noch vor der Brust gegen äh, Lissabon. Ah, ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Die haben das Auswärtsspiel verloren, aber die haben ja äh, bekanntlich in der Hinrunde auch Liverpool zu Hause geschlagen, immerhin, mit 3 zu 2 in diesem Wahnsinnsspiel. Die sind ja auch überhaupt nur in dem, in dem Europa-League-Pokal mit drin, weil sie
0: Pokalsieger geworden sind in Frankreich. Also sind jetzt keine Top-Mannschaft. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ja, ja, stimmt. Ach, das ist immer so schön. Ihr sagt dann immer, gegen wen die im Europapokal spielen? Dann erinnere ich mich wieder. Ah ja, stimmt. Da war ja was, habe ich ja letzte Woche gesehen. Es sind einfach zu viele Partien.
3: Sehr, ja, ja. ja, die waren in einer Gruppe mit äh, Saint-Giloise, die sind der Grund, warum Saint Gelois jetzt abgestiegen ist in die Conference League.
0: Mhm. Genau, genau, ja, ja, genau. Es, es kommt jetzt alles wieder. Aus dem Rückenmark nach oben und eben gerade dieses Liverpool-Spiel, geile Stimmung auch. Also da kann man ja. mal gespannt äh, drauf sein. So, Serie A, äh, Marius. Wen magst du uns noch präsentieren?
4: Mein Anzang-Hero ist Riccardo Orsolini vom FC Bologna. Ist ja auch, also Bologna Saison ist hier ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal in dieser Saison besprochen worden. Ganz begeisternd. Und ähm, Orsolini ist, glaube ich, einer, der zum, also in Italien nicht so unter dem Radar fliegt. Also der ist da den Leuten schon bewusst. Aber international kennen den, glaube ich, noch nicht so viele. Und der ist einer, der absolut wichtigsten Spieler im äh, System von Thiago Motta. Also alles, was äh, in der Offensive da so passiert, ähm, geht irgendwann auf den rechten Flügel und über ihn. Mhm. Ähm, also Spielmacherqualitäten technisch äh, super stark, er schnell auch, Massiv torgefährlich, also ist jetzt in 21 Spielen bei neun Treffern, hat ähm, die kleinere Krise, die sie äh, zu Jahresbeginn hatten, unter anderem äh, durch seine Tore, ist die überwunden worden. Wir haben jetzt wieder vier äh, Ligaspiele in Folge gewonnen und ihm fehlen jetzt nur noch zwei Treffer, um seinen eigenen äh, persönlichen Rekord aus der Serie A äh, zu übertreffen. Das ist aus der Vorsaison elf Tore und das, äh, wenn er sich nicht verletzt, dann äh, schafft er das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir ihn mit äh, Bologna und vielleicht dann ja auch noch mit Thiago Motta nächste Saison in der Champions League erleben.
0: Ah, oh, das wäre schön.
4: Bologna in der Champions
0: League, mhm. ich wäre ein Fan. Hm, da gerät man ins äh, Träumen. Nils, wer ist dein Unsung Hero?
1: Ich bringe einen Trainer ins Spiel, der so ein bisschen aktuell sein eigenes Monster schafft, denn Ernesto Valverde ist ja zurück beim Athletic Club, schon zum dritten Mal Trainer und ja, mittlerweile ist da... Athletik steht schon immer für Druck und Pressing und Leidenschaften und mittlerweile sind die auch noch effizient vorne und stehen weiter sicher hinten, obwohl sie in Diego Martinez den Abwehrchef von Barca verloren hatten. Also die spielen eine überragende Saison. Mittlerweile die Williams-Brüder wissen jetzt auch endlich, wo das Tor steht. Die haben jetzt wieder einen neuen Mittelstürmer mit Guruseta, da war ja lange nach Aritz Aduris Abgang, gab es da Probleme und Valverde war auch letztes Jahr schon da, war lange okay, gute Arbeit, aber jetzt dieses Jahr sind sie mal auch zwei Punkte aktuell hinter den Champions-League-Ringen, da könnte noch was gehen hinter Atletico, haben auch ein gutes Polster auf Real Sociedad dahinter, neun Punkte, das sieht gut aus, sie haben jetzt im Copa Halbfinale, da sind sie im fünften Jahr in Folge dabei, haben sie im Hinspiel bei Atletico 1-0 gewonnen, mit nur 30 Prozent Ballbesitz, aber wie gesagt, das sind keine Mannschaft, die hinten drin stehen und mauern, sondern wirklich vorne drauf gehen, die können wirklich unangenehm sein, kein Team presst zu hoch und ist auch das kann das auch 90 Minuten durchhalten in der Liga, also da sind sie auf Kurs von ihrem dritten Final in diesen letzten fünf Jahren und dann auch endlich den ersten Titel. Also da ist gerade Heimspiel im San Mames sind absolut sehenswert. Bei der Dort ist immer, das sind absolute Festspiele immer. Und ja, macht einfach Spaß, da eine Mannschaft zu sehen, die mit offenem Visier ins Spiel geht, trotzdem ja. gerne auch mal die Null hält, weil sie hinten trotzdem konzentriert sind, aber vorne mittlerweile auch effizient sind und da eben, wie gesagt, Ernesto Valverde liefert da sehr, sehr gute Arbeit ab.
0: Krass, auch wie der sich entwickelt hat. Also ich glaube, noch vor ein paar Jahren hätten wir nicht gesagt, das ist Valverde-Fußball vorne drauf und Pressing, Pressing, Pressing und so mm. weiter. Immer natürlich schon so ein bisschen, aber mm. ja,
1: verrückt. Nicht so wie aktuell, ja.
0: Aber absolut. Athletik, sehr schön und Ernesto
2: Valverde natürlich. Uli, dein Anfang Hero. Ähm, ich will auch die drin haben, Tabellenführer in der Premier League, wenn man über Liverpool spricht, also keine Angst, wird nicht irgendein Klopp, aber dann würde man vermutlich viele, viele verschiedene Namen nennen, was weiß ich, Mohamed Salah, Darwin Nunez, äh, Diogo Jota, der sich jetzt leider schwer verletzt hat, äh, letztes Wochenende, äh, Van Dijk, keine Ahnung, wer mir sonst noch einfällt, aber ich möchte mal einen hervorheben, äh, der stellvertretend steht für etwas, das ein Top-Team braucht, und zwar Harvey Elliott. Ähm, ist mit 20 Jahren jetzt äh, schon bei seinem 100. Premier League-Spiel für für Liverpool angekommen. Nur mal zum Vergleich, damit man es einordnen kann, Trent Alexander-Arnold und Gerard waren 21, als sie diesen Meilenstein erreicht haben. Und Elliot ist in der Regel kein Stammspieler und trotzdem gehört er zum Stamm, weil er eigentlich immer eingewechselt wird und weil er jetzt auch in der Zeit, in der Salah beim African Cup of Nations war, zwar nicht zahlenmäßig äh, ersetzt hat, definitiv nicht. Das war dann eher Diogo Jota, sondern weil er ähm, einfach mit seiner Reife so ein, so ein bisschen hat so ein Zockergehen in sich, also traut sich viel, viel zu, hat immer mal so, ein, so einen äh, ganz frechen Chip mit dabei, wird aber immer besser, ähm, kriegt es hin, dass er dass er von der Bank Energie bringt, dass er dem Spiel sowas wie Charakter sofort verleiht. Und ich glaube, so jemanden braucht man einfach ähm, im Team, Eben genau wenn es, vor allen Dingen bei Liverpool gibt es ja viele Verletzungen in der Saison, insbesondere im Mittelfeld, ähm, da, da ist der zu nennen. Hätte auch Endo nehmen können, der echt gerade als Kopfballmonster in England aufwartet. Erstaunlich, wie stark der da alles hätte Ich habe auch nicht gedacht, aber ähm, Harvey Elliott sei dieser Award jetzt ausnahmsweise mal gegeben. Wie gesagt, stellvertretend für das, ähm, was ein Top-Team meiner Meinung nach braucht. So ein super Sub, sagt man in England immer. Und das, glaube ich, ist er, ohne dass er jetzt die ganz großen Zahlen auflegt.
0: Dass der 100 Premier League Spiele für Liverpool gemacht hat, hätte ich nie im Leben gedacht. Nie im Leben. Das ist ja verrückt.
2: Der wird ja. Er ist auch, eingezogen. ist auch total crazy. Der ist einfach, seit er da ist, wird er einfach immer eingewechselt. Das ist
0: ja, ja, dann, dann musst du definitiv etwas haben, wenn das klappt. Sehr, sehr schöne Wahl. Dann noch die Momente des, der aktuellen Zeit, des Spieltags, wie auch immer euch beliebt. David darf wieder beginnen.
3: Mein Moment des Spieltags ist die 88-Spielminute im Spiel Brest gegen Marseille, weil wir müssen äh, auf jeden Fall nochmal zumindest kurz ein bisschen Brest erwähnen und loben. Äh, da läuft, äh, da ist zu dem Zeitpunkt Brest nur noch zu zehn auf dem Platz, zehn gegen elf, und Pierre Les Melou läuft in der gesamten Abwehr von rechts außen von Marseille vorbei und macht das Tor einfach selbst. Deswegen dann also der eingangs schon erwähnte Sieg von Brest gegen Marseille. Und wir haben jetzt über Marseille gesprochen, aber... Brest nach wie vor auf Platz 2. Es ist das Fußballmärchen geht weiter. Alexi hat es auch bereits erwähnt letztes Mal. Hat ja einen Schwerpunkt zu, zu Brest. Ähm, das ist aber trotzdem schon schon einfach Wahnsinn. Und, und, und Les Melou hat anschließend <lacht> augenzwinkernd in die Mikrofone gesagt, er hatte so eine Elfmetersituation in der ersten Hälfte und hat er gesagt also der dann nicht gegeben wurde für, für Marseille und äh, sagte dann, also, ja, also ich habe schon Angst gehabt, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das, dass das Elfmeter war. <lacht> äh, äh, sagt wohlgemerkt der, der Spieler, der gefault hat. Also holla, holla, aber äh, ja. Sechs Punkte trennen, Rest aktuell von Nicht-Europa-Plätzen. Ähm, es geht einfach weiter. Ja.
0: Ganz, ganz äh, wunderbar. Marius, dein Moment des Spieltags.
4: Einer der aus einer nicht so schönen äh, Gegebenheit entstanden ist. Aber das schließt sich dann irgendwie der Kreis äh, für mich in dieser Ausgabe auch wieder äh, einer fürs Herz ist. Ähm, nach dem äh, ja doch sehr überraschenden äh, Tod von von Andy Breme, ist äh, das Echo, was es in Italien gegeben hat ähm, und die Ehrung seiner Person. Er hat ja für Inter gespielt, äh, zusammen mit Matthäus und Klinsmann, Ende der 80er, Anfang der 90er, ist, äh, finde ich, Unglaublich, unvergleichlich. Äh, also mh, wie sehr er dort Legendenstatus genießt, ich glaube, das ist äh, in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Ähm, Thomas Hörner, den ich sehr schätze, der äh, auch Intertifoso ist, hat in der äh, SZ auch darüber geschrieben. Ähm, falls ich das jemand noch durchlesen möchte, ähm, Beppe Bergomi, eine der größten Intelligenten, ist äh, am Live-Mikrofon in den Gedanken daran äh, an Bremen, an die gemeinsame Zeit bei Inter, aber auch, äh, wenn er immer wieder Mailand besucht hat und dort auch im Stadion gefeiert wurde, was die da noch zusammen im höheren äh, Alter erlebt haben, in Tränen ausgebrochen. Ähm, also, dieses, also doch für, für diese traurige Nachricht, äh, was das für ein, ähm, für eine Reaktion hervorgerufen hat, finde ich äh, bemerkenswert und äh, sehr, sehr erwähnenswert.
0: 155 Spiele für Inter über 13.000 Minuten auf dem Feld gestanden. Also absolute Inter-Legende. Sehr schön ist der falsche Begriff, aber ich glaube die Hörerinnen und Hörer wissen, wie ich es meine. Sehr schöner Moment. Nils ist jetzt ein bisschen spät danach zu kommen, gebe ich zu, habe ich nicht drauf geachtet bei der Reihenfolge, tut mir leid. Aber <lacht> was was ist dein Moment des Spieltags?
1: Ich dachte auch erst nochmal, den Athletikclub zu nehmen. Da hatte Vivian im Topspiel gegen Girona das 3-3 kurz vor Schluss auf der Linie abgewehrt. Aber ähm, ich würde was Schönes nehmen aus der dritten Liga in Spanien. Die ist ja nicht ganz so professionell aufgestellt wie in Deutschland. Also sie ist zweigliedrig mit zwei Gruppen. Und da gab es jetzt ein Spiel mit über 25.000 Zuschauern. Das war in Malaga. Den hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Und da war zu Gast Recreativo. Also der Club aus Huelva. Das ist der älteste Club in Spanien, wo ich gerne mal bin. Da habe ich ein bisschen Verwandtschaft. Und ähm, das war eben für spanische Verhältnisse, dritte Liga, über 20.000 Zuschauer, das kommt in Malaga, passiert schon mal auch bei Deportivo La Coruña, aber ähm, eben dann nochmal 25.000, das ist schon bemerkenswert, äh, dass da eben so viel gute Stimmung war. Auch viele Auswärtsfahrer eben aus Huelva, ist ja ein bisschen mal ein, ein andalusisches Derby natürlich gewesen. Ähm, das war für spanische Verhältnisse, war das äh, sehr schöne Bilder aus dem La rosa Rosaleda. und ähm, ja, kann man sich wünschen, dass solche Traditionsclubs wie Malaga Recreativo da mal wieder vielleicht ein bisschen höher spielen, zumindest mal zweite Liga, die sind aktuell vierter und fünfter in dieser zweiten Gruppe der dritten Liga.
0: Ja, 25.000, das ist schon nicht so schlecht. Hab mal gerade nachgeguckt. Äh, Drittliga-Schnitt in in Deutschland lag letzte Saison bei 8.200. Gibt natürlich Ausweise uh. nach oben und nach
1: unten. aber Doch nur. Ich glaube, Spanien hat so 6.000er-Schnitt, die dritte Liga. Hätte ich jetzt gedacht, Deutschland ist mehr. Aber gut.
0: Müsste ich jetzt noch mal im Detail ja. reingucken. Äh, ich meine, wird in diesem Jahr auf jeden Fall höher sein, wegen der Absteiger und so weiter. Aber nur eben, um so grob das einzuordnen. Und dann ja. haben wir noch einen Moment des Spieltags von Uli.
2: Ich nehme einen, ähm, der auch da wieder irgendwie stellvertretend etwas Größeres zeigt. Äh, kleine Präambel dazu. Rio Ferdinand hat vor zwei Wochen, glaube ich, ist einem im TV-Interview gefragt worden äh, nach Weltklassespielern, die es im Moment in England gibt. Und da hat er ein paar genannt, Phil Foden und so. Und dann hat irgendwann mal äh, die Nachfrage äh, seine Kollegin, die Moderatorin, gestellt, die die da hieß, ja, und was ist denn mit Bukayo Saka? Und dann hat er gemeint, Nee, der ist nicht weltklasse und äh, wie es dann der Zufall will, ist Rio Ferdinand gestern in der Maschine von London nach Porto, um ebenfalls wieder für die Champions League zu begleiten. Und es gibt wunderschöne Bilder von, von Fans, die äh, den ganzen Linienflug über Rio Ferdinand <lacht> beschallen mit Bukayo Saka ist Weltklasse und das <lacht> liebe ich so an den Engländern. Das hat äh, irgendwas Unaggressives in sich und trotzdem, äh, sie können nicht aus sich raus als ihm sozusagen und auch eine schöne Art und Weise. Und das ist so der, der Fanatismus, den ich an den englischen Fußballfans insbesondere sehr schätze. Es ist nicht möglich, in London irgendwie durch die Straßen zu laufen und wenn die nur im Entferntesten mitkriegen, dass man irgendwas mit Fußball zu tun hat, ein <lacht> Schlüsselanhänger oder irgendwas, dann hängen die den eine halbe Stunde Gespräche an und ich liebe das. Und deswegen ähm, ist das so mein Moment, der einfach nochmal ganz gut nachweist, wie es steht um Fußball in England. Ich glaube, das wird nicht so schnell aus der Kultur rausgehen. Gott sei Dank.
0: Wunderbar, ein wunderbarer letzter Moment. Ihr vier, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Nils Kern, David Froschini. Ich habe noch boh, Spiele boh, to watch. Du hast noch, oh, hei, hei, wir sind doch schon so, okay, komm, ganz schnell, Spiele to watch.
3: Ich wollte noch kurz, ich wollte nur noch kurz einfach sagen, wer jetzt wegen Marseille kurz reinschauen möchte, äh, am Sonntag 20.45 Uhr spielt Marseille gegen Montpellier. Und äh, außerdem, das eigentliche Topspiel ist Lance gegen Monaco, Sonntag um 13 Uhr. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich Lance als Schwerpunkt mitbringe, weil ich war ja in Lance beim Freiburg-Spiel. Mhm. Aber, und ich weiß, äh, Max, du bist ja auch immer jemand, der gerne Podcasts, andere Podcasts empfiehlt. Ich habe einen Lance-Schwerpunkt gemacht für den Podcast Freiburg vergangene Woche, 13. Februar, mit einem Titel, der dir auch sehr gefallen wird, weil der Titel heißt, eine Frage der Balance. Und äh, genau, sie spielen jetzt am Wochenende gegen Monaco. Ich hoffe, dass sie sich dann erholt haben von dem hoffentlichen äh, Niederlage gegen Freiburg heute Abend. <lacht> Hüstel, Hüstel, <hüßel. lacht> Äh Da wird übrigens auch, auch da wieder Rückgriff, sorry, das ist gerade verlängere, aber es ist einfach zu viele schöne zu viele schöne Fäden, die ich hier aufgreife. Da wird äh, der Usbeke spielen, den ich erwähnt habe Anfang der Spät. Saison mal im Spiel. Da haben wir hier in der Ligatur geredet, in welchen Ligen haben schon Usbeken gespielt, unter anderem in los. <lacht> Wir selten in so ratlose äh, 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 Gesichter geguckt wie damals, als du diese Frage gestellt hast. Äh, also der wird Kusanow in der Innenverteidigung spielen und äh, genau. Lance hat äh, heute Morgen haben die Zeitungen gesagt. Also es gab doch schon mal eine Situation, wo Lance äh, im Hinspiel gegen äh, Deutsche nicht so gut aussah. 1999 gegen Kaiserslautern und dann haben sie 4 zu 1 gegen Kaiserslautern
2: im Rückspiel gewonnen. Hey, du bist du bist der Beste. Ich mache heute Abend erst den <lacht> Lance. Du bist der allerbeste. <lacht>
0: Okay, Gott sei Dank haben wir jetzt noch die Matches to Watch mit Ja, wirklich. Hat, hat irgendjemand sonst noch ein Match to Watch, was er loswerden will? Jetzt kann ich es ja nicht abwürgen. Ja, Nils meldet sich schon.
1: Sergio Ramos, Rückkehr ins Stadio Santiago Bernabeu nach drei, vier mm. Jahren Sonntagabend Real Madrid gegen den FC Sevilla. Das könnte lustig werden. Der will treffen.
0: Würde mich nicht wundern, wenn Uli das auch macht. Nein, er bleibt ruhig. <lacht> <lacht> Nö,
2: ich ich habe gerade überlegt, ob wir uns nochmal treffen, bis zum, ich glaube, 9.3. oder 8.3. ist dann das Datum für ein letztes Mal Jürgen Klopp gegen Manchester City. Das sollte man schon sehen. So. Das ist ja fast dann schon ein Nostalgiefaktor. Ich weiß nicht, ob wir uns bis dahin nochmal sehen hören, aber ansonsten würde ich das schon mal vorsichtshalber nahelegen.
0: Ja, absolut. Das nehmen wir schon mal auf die Liste. Und Marius, gibt es in der Serie A noch was, auf das wir blicken nicht. sollten?
4: Nicht ganz so groß wie die nicht ganz so groß wie die Rückkehr äh, von Sergio Ramos zu Real, aber äh, Charles de Cattelare spielt mit äh, Atalanta am Sonntagabend um 20.45 bei Milan. Da lief es ja für ihn gar nicht gut. Jetzt bei Atalanta ist er richtig gut und ich glaube, das könnte ein ganz ansehnliches Fußballspiel werden.
0: Sehr gut. Ich dachte, du kommst mit Juve gegen Frosinone, aber auch das. Ja, also warum. Bist nicht, du auch ein Allegri-Versteher, wie ich das dann <lacht> habe? Ja,
2: genau. Sehr gut. So. Nein.
0: Das führen wir demnächst mal aus. Vielleicht machen wir mal, vielleicht machen wir mal so eine Gruppentherapie-Sitzung und dann könnt ihr das einfach mal ausdiskutieren. Ihr Serie experten Ihr vier, es war wie immer ganz, ganz fantastisch vor euch. Ich werde mit euch, ich werde alles verlinken, wo man euch folgen kann und so weiter. Ich habe mir hier mal eifrig notiert, wenn wir irgendwas angesprochen gesprochen haben. Das heißt, es wird auch Links äh, geben, die wir hier erwähnt haben in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke an Nils Kern, David Froschier, de pont de Marius Seuke und Uli Hebel. Danke euch vielen.
1: Danke, danke ebenso. Danke
0: das, das ist wie wenn der Lehrer guten Morgen sagt. Das ist auch ganz <lacht> fantastisch. Und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern und allen Supporterinnen und Supportern. Der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Keine Investoren hier, außer euch. Und in dieser Folge möchte ich danken Henry, Daniel, Buivo, Patrick E., Chancentod, Mattes und Paladinos. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als SupporterInnen unterstützt. Äh registriert, damit ich sie hier nennen kann. rasenfunk.de slash supportersclub Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und auf rasenfunk.de findet ihr noch ganz, ganz viele andere Folgen. Hört unbedingt rein. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
4: Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.